0: Perdón, ahora sí, estaba el micrófono malditamente muteado. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdcore Live, de Nerdcore Podcast. Eh, son las 9.45 de la noche y pues estamos arrancando un nuevo episodio eh, de este show, podcast, stream de tecnología, videojuegos y todo lo que un geek le puede interesar. Eh, y bueno, como siempre, les damos la bienvenida. Eh, ya lo habíamos comentado la semana pasada que regresamos. A hacer el show semanalmente eh, Y básicamente seguiremos con La tradición de la vieja guardia de Nercore Que era jueves de Nercore Live Así que todos los jueves Todos los jueves grabaremos un episodio nuevo A menos de que pase alguna catástrofe eh, O algún tema de fuerza mayor no. Pero la idea será grabar todos los jueves en las noches Entre 9 y 10 de la noche de la Ciudad de México eh, Y eso quiere decir que pueden escuchar un nuevo episodio muy seguramente, por las mañanas, en todas sus plataformas favoritas de podcasting, si es que nos están escuchando por audio. Pero bueno, como siempre, dar la bienvenida a todos, eh, y empezando también, evidentemente, por el mismísimo Pato G7 eh, y el mismísimo Ramsa. ¿Cómo están el día de hoy, amigos?
1: Sorprendidos a... Ah. Pato tenía mute, así que le gané su lugar. Ya, da, dale, dale, ya, preséntate Sorprendi tú en tiendas, cama. Sorprendidos de que, bueno, no, no sorprendidos, pero bueno, es el primer show que grabamos ya en esta eh, nueva agenda, justamente de querer hacerlo y la intención de hacerlo todos los jueves. Entonces, bueno, por lo menos la primera, vamos bien, arrancamos bien.
0: Arrancamos bien, salvo que Pato y yo muteamos el micrófono y entonces yo salí sí, porque... como mimo al principio, güey, y luego Ajá. Pato también, entonces...
1: Porque
2: aparte estaba doblemente muteado, o sea, porque estaba muteado en nuestro programa y aparte físicamente en el micro. Pero bueno, ya estoy desmuteado porque sí estoy un poco madreado, porque vengo de viaje, estoy medio enfermo, pero hubo unos lanzamientos interesantes. Y sí, ya justo... nos contarás
0: ahí de tu experiencia en ese viaje que estuvo Ajá, bastante ahorita, bueno. ahorita
2: les cuento todas las novedades de allá. Este, Pero sí, normalmente cuando programamos, yo antes en mi canal quería justo programar que sea... Este, semanalmente yep. Y había muchas semanas que decía Oye, pues güey, esta semana no hay nada interesante Pero creo que esta semana nos sobran muchísimas cosas <risa> Pues más bien creo que todas las semanas hay algo O sea, al final del día si, si
0: está siguiendo todo este mundo de tecnología De cosas geek nerd y demás Especialmente tecnología y videojuegos Creo que es una fuente que no se acaba Salvo en diciembre En diciembre creo que sí es un mes eh, Tremendamente muerto O sea... Sí, claramente las compañías se han Vamos que a poner ya... horario
2: en noviembre, para en diciembre no tener nada.
0: Pues es que el punto es que justo también lo que hacíamos en las viejas épocas es que en diciembre sí tomábamos como unas tres semanas off, porque realmente no hay nada, ¿no? este, O sea, se muere por completo el ciclo de noticias y no hay lanzamientos, no hay presentaciones de nada, y todo revive en el CES, que es la primera semana de enero, segunda semana de enero, entonces es buen regreso porque regresa con todo, ¿no? Entonces si sí hay por ahí un, un, un hoyo ahí de información que creo que son esas tres semanas. Así que diría que eso sí esperen que lo anunciemos. Les diremos en qué fechas no estaremos haciendo el show a finales de año, pero regresaremos a principios de año con el CIS, seguramente. Bueno, eh, vamos rápido al chat ahí, que seguramente hay varios que ya están conectados. Un saludo a todos los que están por aquí ya saludándonos, escribiéndonos, eh, ya sea desde YouTube, desde Twitch desde Periscope o desde Facebook Live, que son las plataformas por las que estamos transmitiendo en vivo. Eh, y bueno, también como siempre recordaremos la nota que nos han mandado ya en varias ocasiones quienes escuchan esto solamente en audio y nos dicen, no se olviden de los que solo escuchamos y describan lo que está pasando en su desmadre, porque si no, pues es muy difícil entenderles y tienen toda la razón. Así que si está pasando algo en la pantalla o algo así, se los explicaremos, se los prometemos. Pero bueno, saludos a los que están en el chat. Voy a leer por ahí algunos mensajes que están llegando. Eh, por ahí dice Jaime Laguna en Facebook Live. Los veía desde Malasia y ahora desde Houston. Órale, ¿qué hacías en Malasia? Cuéntanos, dude. Eh, eh, 20.10. No Games dice
2: en YouTube mínimo Live. Mínimo que invite, ¿no? Si anda tan paseado. Ya sé.
0: Eh, recomienden audífonos. Hay por ahí un especial de audífonos que tenemos pendiente, pero seguimos esperando que lleguen... Un par de audífonos que son importantes para ese especial eh, Dice por acá Arturo BC Ya hablen del nuevo eh, juego de Hideo Bueno, voy a decir algo Por ahí te sería ya eh, Que va a haber un episodio especial De este juego de Kojima En el chat de Telegram El día de hoy eh, Porque, bueno Sé que Jaime no, no va a jugar el juego Ya me había dicho el buen Kama que no iba a jugar más ahorita bien, y se me voy a, esperar a que salga,
1: me voy a esperar a que salga para PC Exacto, más bien.
0: entonces más bien no lo va a jugar ahorita eh, Y Pato eh, Me parece que también como, como No juega en Play, juega en Xbox Pues evidentemente también no lo va a jugar Entonces por ahí hice un recruit Especial de unos invitados Para hablar del juego Y les puedo confirmar ahorita ya Para los que están aquí en vivo en el chat Que el lunes en la noche Este próximo lunes que es 10 y ya ni sé eh, ¿Qué día es? ¿Qué día es? Lunes 18 Lunes 18 de noviembre, en la noche Vamos a hacer un especial, eh, pues digamos que con nuestras impresiones De eh, Dead Stranding, de los que ya lo estamos jugando Y por ahí eh, eh, invité a varios, digamos, amigos del show eh, Entre ellos van a estar por acá el buen Artemio Urbina Va a estar Daniel Mastreta, va a estar eh, Uroboros A quien seguramente también por ahí conocen bien de videojuegos y eh, Leo Lambertini, que también lo está jugando activamente el juego. Así que un buen, eh, digamos, casting. Un, un lightno muy pesado. Un line no pesado de videojuegos, creo yo. Eh, lo repito, es Leo Lambertini, Uroboros, eh, Artemio, Urbina y básicamente eh, Daniel Mastreta. Y con eso armamos, creo que, la fiesta para hablar de Death Stranding. Así que, si quieren a, a escuchar nuestras impresiones de Death Stranding, no se pierdan el episodio el próximo lunes. Lo vamos a hacer a las 9 de la noche en vivo. Así que espero que ya no, no se acaba, lo pierda. Ya no sé
2: qué va a durar más, si el stream o el juego.
0: Híjole, no sé. Ya me, ya me, ya me veo ahí con ese stream como de 3 horas. Preparen eh, su,
1: monster, su Monster Drink para estar en el mood completo. Y, y sus Totis, güey. Una pinche
0: de hecho. dotación de Totis eterna, güey. <risa>
2: eh, totis, Blood Bugs y Monster Energy. Exactamente, exactamente. Pero bueno,
0: el día de hoy hay un montón de noticias eh, que se han acumulado esta semana y creo que deberíamos empezar, Pato, con lo que tú viviste en vivo y en directo y en persona y en carne propia y además que pudiste probar con el evento de lanzamiento de este nuevo Razer que ya se veía venir, que ya estaba liqueado y Motorola regresa pues a este diseño súper icónico, ¿no, Pato? Que fue finalmente un teléfono muy importante pues en los 2000s, ¿no? Este, un teléfono que tuvo varias iteraciones. Y que yo creo que fue como el teléfono original... Que se convirtió como fashion o chic o cool tener. Sí. Eh, antes de eso creo que los teléfonos eran... Pues no sé, como simplemente Sí, eran teléfonos. horribles, ¿no?
2: De antes de.
0: Exacto. Y creo que sí hay un antes y un después con el con el Motorracer. Y bueno, regresan con un nuevo device, Pato. Y además la sorpresa es que... Pues tiene... Eh, un pequeño feature eh, Que va a dar mucho de qué hablar Pero además con una implementación muy distinta Platícanos de todo esto Y tus impresiones Pato, reacciones y demás
2: O sea porque el Razer original Pues ya tiene Ya cumple más de 15 años o sea, Ya tiene muchísimo tiempo desde la última versión del Racer, este, Que había llegado hasta la V3 Pero ahora este, Con toda la moda de los teléfonos con pantallas flexibles Pues bueno, ahora Creo que fue buen momento de volver a la idea de un teléfono como el Razer O, o como le como diría Motorola. el tío Akira Pantallas doblables Las pantallas doblables o flexibles o plegables O como le quieran llamar
0: Exacto
2: este, Entonces después de que Motorola Estaba probando con muchas iteraciones De los teléfonos con pantallas plegables Dijeron Oye no, creo que nos estamos acercando mucho Al diseño del Razer, entonces vamos a hacer un Razer Este No, no la idea no era de Ah Ahorita la nostalgia está a todo lo que da. Vamos a hacer un racer, no, más bien de todas las iteraciones que estuvieron haciendo llegaron a lo que ahora es el nuevo motor racer que se ve casi idéntico uh -huh. al racer anterior. O sea, físicamente es de la misma profundidad, uh -huh. tiene la misma barbilla como un poquito más gorda en la parte de abajo. Sí, donde la parte está... de abajo
0: es tal cual el mismo diseño de siempre del racer, ¿no?
2: Exactamente, o sea, si lo pones al lado, al lado, son muy parecidos. Ok. Este, solo que en la parte de abajo también pusieron algunos componentes, como el sensor de la huella digital, que no está sobre la pantalla, sino que está ahí. Este, pero bueno, ya en la parte de fuera tenemos eh, resina, en la parte de atrás, con una textura, para que nada más con meter la mano a la bolsa puedes identificar para qué dirección está tu teléfono. Y enfrente está una pantalla OLED de 2.7 pulgadas que igual es touch y puedes interactuar con algunas notificaciones, controles de música y también podemos ver la cámara principal que es de 16 megapíxeles pero pues bueno, con el teléfono abierto puedes usarla pero también con esta pequeña pantalla de 2.7 pulgadas puedes usar la cámara principal para excelentes selfies entonces simplemente puedes hacer la, las famosas motoacciones que ya estamos acostumbrados de los últimos años de Motorola Ajá. simplemente giras dos veces el teléfono y se prende la cámara con esta pantalla exterior... Y ya tomas tu foto... Y que funciona muy bien... Pero, pues bueno... Lo más interesante de este teléfono... Es cuando justamente lo abres... Y mm, a comparación de como lo veíamos... Con, por ejemplo, el Galaxy Fold... Este y el Mate X de Huawei... Que ya hablábamos de las pantallas... Y ya todo el mundo lo agarra con pincitas Porque sí es una tecnología muy delicada... El tener una pantalla flexible... Pero sorpresivamente pude agarrar el teléfono y o sea y lo abrí simplemente así con una mano como si fuera un Razer normal así de fregazo y se sintió muy bien güey o sea porque está hecho con una estructura muy bien diseñada uh -huh. no se siente frágil se siente que sí aguanta los madrazos sin problema uh -huh. este porque por dentro tenemos una pantalla que es de 6.2 pulgadas
0: cuando está y, completamente desdoblado no
2: Exactamente, entonces no es que Lo puedes este, doblar En varios ejes, sino es nada más Los dos form factors que tienes Plegado y abierto Completamente recto sí. Y algo muy interesante es que cuando ya lo tienes Completamente extendido No se ve ningún doblezo
0: No se ve ningún pliegue que... en la en la
1: pantalla de OLED ¿No? Que en, el de, que, que en el de Samsung sí es muy notorio, la neta. No es muy Exacto. notorio si sí no, es lo, está, si
0: no lo, estás si lo estás viendo desde un cierto ángulo que no es claro. el usuario. Es muy notorio, cama Pero eso lo dije en mi reseña. Sí. Y de hecho se ve en el video claramente también. Lo puedes ver. Claro. Cuando, tú lo enfrente, lo ya, pero bueno. cuando tú lo o sea, tienes sí, enfrente. Cuando tú lo tienes enfrente. de acuerdo. No es está tan estás... notorio. No es tan no. notorio. Hay que decir que no es tan exagerado como todo el mundo lo decía. Creo o sea, yo que más bien la implementación en el caso de Motorola va un paso más allá porque realmente no se ve en ningún caso y en ningún ángulo. Y tiene Exacto, un mecanismo porque... especial, ¿no, Pato? Tiene unos eh, como hinges este porque... especiales que cómo funcionan básicamente para poder hacer que se despliegue completamente la pantalla.
2: Porque ahí lo que hicieron es que, pues, el mecanismo donde se dobla, pues, se dobla perfectamente. No es como el Fold que sí hay como... Una ligera abertura al centro uh -huh. este, Que sí puede entrar tierra y lo que quieras este, Sino que aquí lo que hicieron es un mecanismo Que la pantalla al momento de doblarla Se desliza de cierta manera el eje Donde, uno, la pantalla siempre tiene soporte okay. Entonces no es como que hay un espacio Donde haya este lugar para que entre tierra este, Inclusive, bueno, dicen... Algo que me sorprendió mucho es que Motrola dice que resiste ambos este, polvo y salpicaduras. No dijeron un IP rating, okay. pero y ya que digan eso y que pueda abrirlo de madrazo y que no... Bueno, es resistente a rasguños, scratches, la, así textualmente lo dijeron. Que ciertamente en el Fold te lo ponen como con mil hojas de oye, tócalo con pinzitas. Este, sí, de hecho, sí, desde dice, que lo
0: abres, trae una calcomanía gigante en la pantalla en donde dice que tengas mucho cuidado con la pantalla, que no la toques fuerte, que, que seas cuidadoso, o sea, que no lo trates como de una manera muy ruda, básicamente. Que no correcto. lo uses
1: normal. Ajá, no, no mames. Básicamente. Cama. No mames. Quizá no o sea, normal, no, pero
0: no. nada más es que no, con no el abuses uso rudo de. Lo que él. Le con los teléfonos actuales. Exactamente.
1: Básicamente. Pero entonces,
2: eh, aquí Qué la pantalla huevo, se dobla wey, en una quiere... forma de gota. Ajá. Se deslizan las placas de acero inoxidable que siempre soportan la pantalla en una forma de gota para que justo no se haga ese doblez feo que harías, este, en otra pantalla flexible. Correcto. Imagínense como, imagínense como una hoja de papel que si la doblas ya muy fino, pues ya se en, queda marcado la hoja. Pero si lo pones en una curvita, ya no se queda marcado. Entonces, eso es justo lo que hicieron. Y aparte lo que están usando aquí B para Básicamente el lo que vi en un... Por ahí vi en un tuit... Eh, esto... Sí. Literal lo que hace es que... En lugar de que
0: quede el pliegue colgando... Este mecanismo uh -huh. levanta esa parte de la pantalla, ¿no, Pato? Para que se extienda perfectamente bien. O sea, como que no, son dos patitas no, que empujan la pantalla hacia arriba... Para que quede totalmente plana, ¿no?
2: Más o menos así. O sea, son como la, las dos placas que están a los lados. Sí. Y al momento... Y que se, se mueve el eje para hacer espacio para que la pantalla se extienda por completo al momento que esté cerrado y que no se doble ajá. y al momento que ya se cierra esas placas se deslizan otra vez para que siempre estén este, con soporte y que se sienta como un teléfono fijo no que esté ya. hueco en esa parte sino okay. que ya se adapta a ese eje y que siempre esté bien puesto entonces la pantalla se ve increíble no es la mejor resolución de la vida ¿qué resolución Son tiene? Como, eh, no me acuerdo exactamente el número pero es 2000 algo ajá uh -huh. Por 800 y fracción O sea, es un poquito más De 720p uh -huh. Y es un poquito más No sé por qué están gritando en mi casa, lo siento eh, no, Aquí están es los specs, poquito... eh, por si
0: se te habían olvidado Aquí están en la pantalla Mira, el main display Ajá. 2142 píxeles por 876 sí, Y es como el ultra wide Pues es como
2: ultra wide sí es, es ultra wide, es 21.9 21 o sea, 9. muy acostumbrado a los Xperia uh -huh. y también pues Motorola ya ha tenido mucha esa tendencia. Y eh, la resolución este, entonces, de
0: la pantalla también aquí viene que es 400 por 800 porque justo cuando lo tiene cerrado, pues tiene la pantalla exterior también, ¿no? Este, que correcto. te sirve para otras entonces, cosas como notificaciones y demás.
2: Ajá, porque aparte ese cristal que está en la parte de afuera, dicen, oye, pues ¿cómo, ¿cómo aguanta tanto madrazo? Y que lo estés azotando y que no pase nada. O sea, porque puedes extenderlo con una mano y hacerle... O sea, como si fuera el resto normal y no le pasa nada. Uh -huh. Y lo puedes cerrar así. Justo alguien decía el ejemplo de, oye, si me marca un güey de telemarketing y le es colgar así de a huevo, lo puedes cerrar con, con toda confianza y no le pasa absolutamente nada. Sí. Eso es porque están metiendo una tecnología que ellos ya habían implementado. Este, No sé ¿Sí si se acuerdan del Moto Z Force. No que recuerdo. el Char Tenían una tecnología que se llama Shatter Shield. Ok. Entonces, que los puede estar madreando y no le pasa absolutamente nada a la pantalla. Okay. Es, no es exactamente la misma, pero justo aprendieron de eso para implementarlo acá con el, con el Razer. Ya. Yeah. Entonces, esa es la pantalla básicamente que tiene... El, el eje, la resolución, ese la densidad de, es de píxeles Ese es el main manera. feature, ¿no? O sea, digo La pantalla al final del día sí, es el, es el enfoca, main feature O sea, y justo, pero, porque ahorita vamos a hablar Un poquito más de los otros detalles técnicos Que muchos van a decir, ay güey, qué pedo Exacto, pero, yo también ahí a eso
0: iba, pero te, otra cosa Que iba a decir, Pato, uh, es que creo que algo que uh -huh. tiene Interesante esto es que cuando el teléfono Lo tienes completamente doblado uh -huh. Lo interesante del racer Para mí es que es muy pequeño Más o menos, sí. digo, es un cuadrito ¿No, Pato? Así como este tamaño Digo, tú lo tuviste en tus manos, pero pues una madrecita, ¿no? O sea...
2: Sí, pues es una madrecita básicamente el mismo tamaño que era el Razer en su momento.
1: Okay, Entonces pues... Seguro tenían ahí el, el original para comparar, ¿no?
2: De hecho, no. No lo ¿No? tenían, okay. pero sí, obviamente, muchos medios sí se lo llevaron para compararlo. Este... Y era... El, es el mismo tamaño, perfectamente. Ok. Y aparte, estaba muy... Estaba muy raro... porque si recordarán
0: el Razer original, pues justo cuando lo tenía cerrado, pues era... O sea, digo, básicamente lo estás doblando a la mitad, entonces es la mitad de la altura Correcto. del teléfono, ¿no? Eh, sí, entonces pues, pues, tenemos que
2: pensar que para, no
0: es... A lo que voy es que Ajá. para los form factors de los teléfonos de hoy en día, que son mm -hmm. tan grandes o tan altos o lo que sea, y sobre todo con pantallas grandes como un Note 10 o un iPhone este, Pro Max o lo que sea, un iPhone 11 Pro Max, etcétera. Pues evidentemente ya volteas a ver esto y dices Güey, o sea, tiene también ahí una pila interesante Que es que es muy pequeño cuando lo tienes doblado en la bolsa no O sea, que lo tienes ahí guardado La realidad es que sí se convierte en algo, digamos, mucho más portátil, ¿no?
2: Sí, porque justo nos decía la gente de Motorola Que, o sea, al menos de su investigación Lo que más le dolía a la gente uh -huh. O sea, los pain points del, del público es Ok, sí les gusta que tengan una pantalla muy grande Pero ya no les gusta que ya ni siquiera caben en sus bolsas <risa> O sea, porque, pues sí, o sea, los teléfonos han crecido O sea, siempre queremos pantallas más grandes Y queremos más cosas, Tim. pues sí Este, y no, no podemos compararlo Perfectamente del todo Con las tecnologías este, de pantallas flexibles Como el FlexPy, el, el Fold y el Mate X Porque uh -huh. ellos justo están haciendo El otro approach que están haciendo actualmente De pantallas plegables Que tú tienes en el mismo tamaño De un teléfono Puedes tener una tablet Sí Ahora, el approach de moto es más bien tener la pantalla que ya estamos acostumbrados de un teléfono de gama alta, pero tenerlo en un four Factor más pequeño. Okay. Entonces, es, es al menos el primero este, que está saliendo ya comercialmente que está haciendo este approach. Sí, es pero, distinto
0: por lo menos a, a, a lo que están haciendo los demás, ¿no?
2: Correcto, o sea, y ese fue su enfoque o sea, muchos preguntaron de otros aspectos que ahorita vamos a tocar un, un poquito más a detalle, pero dijeron nuestro enfoque 100% fue el diseño y la pantalla, okay. que el diseño se mantuviera al del Racer lo Fiel. más cercano uh -huh. posible, que uh -huh. la verdad lo hicieron muy bien, muy bien. Uh -huh. y el, el equipo se siente muy 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 bien o, o sea, sea, el hardware de lo, se siente cool el, el, hardware, el hardware, o sea, de lo poco que lo toqué increíble 10 de 10, excelente servicio 5 estrellas. De hecho yo vi a este, muchos ya... que
0: lo que estaban en el evento que decían que el feeling de cómo se abre la pantalla y se cierra y demás está increíble, ¿no? O sea eh, que... Es,
2: no está incre... El cómo hace el snap a que se extienda la pantalla y que se cierre es, es, un, es un sentimiento increíble.
1: Pues es como muy y... satisfying, ¿no? O sea que... Pero
2: cañón. O sea, no, no sientes que estás agarrando como, como justo decía Kira con otros equipos. No estás beta testeando algo. No uh -huh. es como un este algo muy delicado no, 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 es un equipo muy, muy, muy sólido que se siente muy bien, o sea y Motorola yeah. sabe muy bien que van con la idea de que se siente muy bien el equipo, o sea hubo muchas veces que estaba pues agarrando el teléfono para grabarlo y hubo más de una vez que dije, ay, déjalo, guardar la bolsa. Dije, no, güey, espérate, no es mío. O sea, pero ya es el sentimiento de, güey, ya lo puedo guardar en la bolsa y que no, no hay pedo alguno. O sea, uh -huh. y ellos lo saben muy bien porque, no sé, no sé por qué no lo mencionaron mucho en el evento en sí, uh -huh. pero en la mesa de registro, nada más había un solo hashtag del, del evento que no podíamos decir nada, pero el hashtag era feel the flip. Ok. Y que, y que 100% estoy de acuerdo con eso. O sea, sí, Realmente tienes que sentir el cómo puedes Abrir y cerrar el celular sin pedo Alguno, es increíble Pero, pues bueno Hay ciertos drawbacks Sí, es de, a lo que iba, No a ver este
0: Antes inclusive de que hablemos del precio Porque uh -huh. creo que eso es algo que va a generar eh, Pues ¿Cómo decirlo? Un poquito Yo lo de... diría
2: desde ahorita para que ya evalúen junto con eso Bueno, esto.
0: a ver, pues sí, de una vez dilo A ver, el, el, precio, o sea, el precio Con el que va a salir con... este teléfono, Pato ¿Cuánto es?
2: El precio del teléfono, al menos eh, Va a salir en enero de 2020 Ok, eh, en un par de meses eh, exclusiva, exclusiva eh, prevent, Digo, preventa exclusiva Verizon ahorita en, eh, a finales de diciembre Diciembre 26, Ajá. o sea ya Después de ventas de navidad, lo cual se me hace Muy raro, pero va a tener un precio de 1500 dólares en, Y pues, que ahora, ojo Barato no México, es, güey No, barato no es, pero o sea, que En el ahora, meme
1: de Goofy Meme? El meme,
2: no, no sé cuál es el nombre de <risa> este ah, ¿cómo Pero, no chicas. Es? No, no cuál? No. ¿Cuál, güey? O sea, ¿qué Ah, el no de eso, el no,
0: was, it was Too Expensive. Everything Was no, Expensive. De, Qué ofertón.
2: Ah, no mames, güey. No. No, 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 no O sea, tenemos a, tenemos a un este, Millennial. Le a uno no un tan Millennial. Ninguno de los dos de hoy. Este, pero ahora, un detalle interesante es que en el equipo de Motorola de, de México dijo nuestra tirada es que llega a México a un precio menor a los 30 mil pesos.
0: ¿Qué clase de pinche magia van a hacer, güey? ¿Para que eso, eso suceda? Eso es lo que está
2: muy raro. O sea, porque comparemos. O sea, por ejemplo, este, eh, Note 10 Plus, creo que estaba a un precio que es $1,100 dólares en lanzamiento. Y aquí llegó a un precio de $27, $28, no me acuerdo bien perfectamente. Sí. Es, pero pues sí, si lo subes a 15. Y lo van a entrar a un precio de 30, como que pues no, no da las matemáticas. Entonces, si sí llega a un precio de 30, va a ser un precio muy agresivo. Muy, muy, muy agresivo. O sea, porque ya va, <ríe> o sea, porque ya va a estar a un punto. No, de no,
0: decir pero, pero muy agresivo, güey, es comparado con qué, pato. Porque, mira, a mí
2: es donde eh, me Bueno, o sea, comparado con el precio original, que le bajen al a la conversión o sea, de dólar. Pero, pero sí. eso
0: para mí no es tan importante, más bien, lo, a lo que quiero llegar es a esto. Lo, lo, donde me hace uh -huh. ruido y donde se cae ya todo el argumento para mí Correcto. Es en los specs, güey Porque ahí entonces sí. es donde, donde empiezo a pensar A ver, güey, ¿para quién hizo Motorola este teléfono? o sea, quién es el target? ¿O a quién le quieren vender
2: este teléfono? Ciertamente es un, equi es un equipo muy... O sea, y como le dije en mi video Es un equipo muy raro, güey Y no sé si tanto de la buena manera o de la mala manera, güey Mira, para, eh, a esto es a lo que voy eh, Cuando ves los specs en papel Uh -huh. No
0: tiene un eh, Snapdragon de tope de gama, güey. Es un Snapdragon de, de la serie 700, un 710, que no es sí, un mal procesador. si compras un teléfono
2: de, de 1.500 dólares, esperas lo mejor de todo.
0: Güey, no, no, no de 1.500 dólares, de 800 dólares, de 600 dólares. A ver, el pinche Oppo nuevo, güey, que presentaron apenas hace unas semanas, tiene un Snapdragon 855, güey, y son teléfonos de 400 dólares, por Dios. O sea, Correcto. creo que aquí el problema es que en Specs... Es muy difícil competir sobre todo con los chinos eh, Y la verdad es que eso lo hemos discutido en el show ¿no? O sea, si realmente quieres mejor, ¿cómo decirlo? Eh, mejores beneficios o prestaciones en términos RAW no, O sea, specs, performance, RAM, eh, pantalla, etcétera. Por ejemplo, ese Oppo, ¿no? Eh, cuesta 450 dólares Tiene pantalla de 90 Hz de, de refresh rate tiene este, el último procesador, tiene un chingo de RAM, bla, 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 bla. Entonces, de pronto dices, güey, ¿cuál es la lógica para justificar que vas a comprar un teléfono de $1,500 con un procesador inferior? Que además de todo, güey, o sea, cuando dices, bueno, va, luego ves la batería, güey, y dices, ¿cómo una batería de 2,500 mAh? O sea, hoy en día, güey, este es pequeñísima, güey. Ya, ya veo venir, güey, los pedos de... Que la batería no le dura nada, güey, porque la pantalla claro. es grande. Este, tiene dos pantallas, pero además la pantalla principal es grande. Entonces, o sea, fine, hoy, hoy en día con esos teléfonos tienes carga rápida y lo que quieras. Pero, insisto, cuando ves los specs, puta, güey, ahí sí si volteas y entonces dices, güey, el Fold está barato, güey. O sea, la neta, o sea, si los comparas ya así con ese rango de precios... La neta es que el Fold se ve mucho mejor al precio al que está que, que la oferta de Motorola, sinceramente. Y si ya lo comparas contra teléfonos, insisto, de gama media, ¿no? Que tienen specs de tope a precios de $400, $500 dólares o como el OnePlus, etc. Neta, es un hard sell, güey. O sea, otra vez, por tener la pantalla plegable, estás pagando un premium muy cabrón, ¿no? Eso, eso creo que es la conclusión. Estás muteado,
2: Pato. Mute, Pato, mute. Perdóneme la vida, este, yo que no quiero que escuche los gritos este, de este inmueble. Pero, porque antes estaba un poquito más dudosa la decisión, porque teníamos, por ejemplo, con Samsung, teníamos la decisión de dos teléfonos de gama alta, que tenían casi los mismos specs de performance, que era el Note con no sé cuánto de RAM, y las cámaras, y lo que quieras, y el almacenamiento, y tenías el Fold que tiene igual todo lo de gama alta, lo único que cambia es el form factor, pero no perdías por el form factor el desempeño de justo un teléfono de gama alta, y aquí pues si estás invirtiendo en un teléfono de precio de gama alta, si no es que más que gama alta, uh -huh. este, cuando pues, no tienes todo lo de gama alta, pero vamos a hablar primero de, a ver, ¿qué, qué tiene para que ya tengamos el contexto general de qué tiene y qué no tiene, entonces al menos el, eh, el que lanzaron aquí en, el, en Los Ángeles tenía Android Pie. Es Android 9, que obviamente le van a hacer alguna actualización. Trae Snapdragon 710, que es un procesador que lleva como año y medio. Ahorita vamos a hablar del tema 6 GB de RAM, 128 GB de memoria. Una batería que sí es preocupante de 2.510 mAh, uh -huh. con carga rápida de 15 watts. Uh -huh. Tiene la pantalla de 6.2 pulgadas que es HD o sea no llega ni, ni siquiera al Full HD pero para que lo tengan en perspectiva es un poquito más que la resolución del iPhone 11 este, pero a mí a mí en lo personal no me molestó verlo en esa resolución pero igual pues no es un spec de gama alta y la cámara es solamente una cámara principal de 16 megapíxeles con apertura 1.7, 1.22 nanómetros, dual pixel, ni siquiera, no, no es quad pixel, tiene el laser autofocus, okay. este o el flash, y la cámara por dentro tiene una cámara de 5 megapíxeles.
1: Esa, esa, esa está en la parte de arriba, Pato, esa no se vio, eh, por lo menos en las en los renders que ahorita estábamos viendo, no lo noté. ¿Qué no, cosa? Sí, o sea, ¿qué cosa en, en, la,
2: en las fotos y en, y en mi video, en, o sea, eh, que abres la pantalla, eh, en la parte de arriba tiene un nochecito, Ajá, que, ahí está. Ahí, ok. Por eh, cierto, entonces, si, ahí quieren ver el, el
0: si quieren ver el video completo, vayan al canal de Pato de YouTube que se llama BitFit. Él grabó el video desde el evento y hizo el hands-on. Está bastante No, cool que el también, video.
2: Eh, o sea, que también en el sitio está. O sea, si te vas justo al. Si scrolleas en el sitio de Racer donde dice Cinematic Viewing, uh -huh. este, ahí se ve la pantalla extendida. Ok. Este. Y tienen en la parte de la izquierda a veces el nochito donde tiene la camarita de. Más para arriba, más para arriba, más para arriba. Eh, casi, 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 casi. Ahí, mero. Menos, menos, menos. Más para abajo, donde está la ciudad. Ahí. Entonces, ahí se ve el noche en la parte de la izquierda, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí tienen la cámara y el auricular, donde okay. está la cámara de selfie de 5 megapíxeles, que principalmente es para Videollamadas, La idea es que tomes tus selfies chidas con la cámara exterior, con el teléfono plegado, ¿no? Pero igual. Tiene mejor
0: calidad, un... de hecho, la, la, la cámara exterior, ¿no? La que está por fuera. Sí,
2: correcto. Sí, la cámara por fuera. Por supuesto, es la que tiene mejor calidad. Entonces, claro. y ya, básicamente, no tiene puerto de audífonos, <risa> no tiene este puerto de. No tiene trade de SIM. Ok. Eso es importante. O sea, no tiene tampoco. No tiene trade este, de SIM, significa
0: que
1: usa eSIM.
2: Correcto, usa iSIM. Okay. ¿Qué cable este, usa
1: para cargarse? ¿USB-C?
2: USB-C. USB USB y, y sí tiene NFC y Bluetooth 5.0. A, a ver, ya. yo
0: veo a Kama muy callado. Yo, yo quiero escuchar a Kama qué opina de este teléfono y ya que hemos hablado tanto de teléfonos
1: con este tipo de pantallas. A ver, Cama, dale. Uh -huh. ¿Qué pedo? Va -va varios puntos. Primero, creo que se enfocaron principalmente en eh, resolver de la mejor forma el tema de la pantalla flexible. Yo también he estado viendo algunos videos y sí, el mecanismo se ve mucho más eh, refinado y se ve mucho mejor trabajado que el de Samsung, ¿no? Este, entonces, se enfocaron en resolver eso de la mejor forma. ¿Cuál fue el problema? Que descuidaron otros puntos importantes. Eh, el de la batería, es evidente que la batería... Solamente está en como en un lado del teléfono, supongo que en la parte de abajo, o no sé si tenga dos baterías. Una, ¿Tiene dos baterías? ¿Ok? Tiene dos baterías pequeñas. De Correcto, dos, son de, dos baterías. Ya en son conjunto dos. son los 2.510 miliamperes. Exacto, son, son dos baterías de do, de 2.500 eh, miliamperes, lo cual pues sí no es como... Eh, digamos, suficiente, creo yo, para los teléfonos hoy en día. Sí. Entonces habrá que esperar algunas reseñas este, para saber qué tanto rinde. El tema de la cámara, pues está bien. O sea, se enfocaron en tener una cámara. Habrá que ver la calidad de la cámara. Seguro no es la mejor. O sea, no tiene cinco cámaras ni tres cámaras. O sea, realmente, eh, eh, insisto, se fueron a lo más básico en uh -huh. los demás specs uh -huh. para poder resolver de la mejor forma lo de la pantalla. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran metido un procesador de última generación? La batería que... te dura menos. Y además, el precio se si hubiera ido, imagínate, a $2,000 dólares, a $1,800 dólares, ¿no? Si hubieran puesto justamente otro tipo de hardware eh, mm -hmm. más nuevo en, en, en todas esas cosas. Que a ver, vaya, digamos. este Entonces, procesador no es que, es que sea viejo, personal. nada más que no o sea, es el tope de gama. Eh, es muy caro, evidentemente es un teléfono que yo estoy... Seguro que no va a vender mucho, o sea, es un, es un producto de introducción de una nueva tecnología, así como el, como el, como Fold. el de Samsung, sí. como el Fold, este, no, no, eh, los números de venta no, no han sido bueno, muy, muy altos. Pero este, yo creo este, que, es que ni esperaban que fueran, pero no esperaban pero no que fueran altos, ¿no?
0: O sea, yo creo que también, eh, estas compañías, Kama, yo creo que no esperan que sean altos. O sea, Samsung... Ha dicho, por ejemplo, que en México... cuesta desarrollar no, este no. teléfono. No, no, a ver, un chingo, pero es que... Por eso es que mi conclusión en la reseña que hice yo decía... Que son experimentos, güey, y que al final el día es como si estuvieran beta-testeando un poco con el usuario... Eh, pues digamos que en, 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 en... On the wild, ¿no? O sea, en vivo y usando a los usuarios como su mercado de experimentación. Pero mi conclusión del Fold fue esa. O sea, es un producto interesante, es un producto que sí uh -huh. creo que tiene un potencial... En unos años, sin duda Y después de haberlo usado un rato, insisto Cambió mi opinión en, en, en no descalificar por completo la tecnología Pero que claramente no está lista para Prime Time, güey. Que claramente no está lista para hacer un producto de volumen Para hacer un producto que, que venda millones de teléfonos Es un experimento Y yo creo que Motorola está haciendo lo mismo, de cierta forma, ¿no?
2: Porque, sí, también hay que tomar en cuenta que Dentro de esta nueva categoría de Foldables Literal hay Cuatro dispositivos a la venta actualmente: uh -huh. el Flex Fold, el Mate X solamente en China, y ahora el, el Razor. Son los únicos cuatro de la categoría y que son cada uno con su approach muy distinto. Y también con este, precios pero, muy distintos, por cierto. Porque, con precios muy distintos. Porque el de Huawei este,
0: es de $2,500 dólares, ¿no? Que es el más caro de todos.
2: Ajá. Y justo como dice Juan Carlos, no leo el apellido, pero como, como dice Juan Carlos en el chat, en la preventa del Fold fueron 111 equipos que ya se vendieron y ya hubo un segundo batch que también ya se vendieron. Entonces, pues. Pero estamos sí, hablando no están... de menos
0: de 200 unidades en todo México. Nada más Correcto, para, que se de, no... para que nos demos una ajá. idea del volumen. Y ahí es en donde digo, es un experimento, güey. Es un experimento. Sí, o sea, y no, ajá,
2: no, no es que Samsung este, haya calculado de, ay, güey, queremos vender. 50 mil. Sí, no, tres. no, no, o sea, no, no, no hay. No
0: hay 50 mil folds en una bodega, güey, que están guardados que no se venden, güey. O sea, evidentemente no, no es una producción súper masiva. Eh, eh, evide
1: Pero, eh, sí, evidentemente es un tema de, de marketing para que se hable de la marca claro, y obviamente claro. sus demás productos este, pues aumenten eh, las ventas. Motorola pues es una marca que sí poco a poco ha ido perdiendo terreno, sino es que muchísimo. El Razor es yo creo que es su teléfono más famoso uh -huh. muchos tuvimos un, 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 un Razer y sí aunque digo decir si la neta el hardware era muy bonito el software era malísimo este uh -huh. eh, pero eh, pero era, un, sí. era fue, un, fue un diseño este interesante en su momento diferente a los demás eh, teléfonos que salieron y de los más eh, exitosos de toda la historia de y los de los escolares. más exitosos sí, sí. o sea el, 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 el Razer se vendió millones y millones y millones y, uh -huh. y además es un teléfono es, es un teléfono que oye o sea que ya no sucede eso hoy en día que se vendió durante varios años ¿me entiendes sí. o sea varios años eh, fue de los teléfonos más vendidos el mismo no, modelo y... sí sacaron algunos este algunos updates pero prácticamente el diseño era 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 casi igual entonces uh -huh. está interesante insisto resolvieron sí, porque... dime, dime. bien lo más difícil que es lo de la pantalla uh -huh. o sea, creo que lo han hecho mejor que nadie eso sí este lástima por los otros specs que quedaron pues, ah, sí, muy, muy muy por debajo uh -huh. pero si no el teléfono se hubiera ido a dos mil dólares o más no entonces sí, porque este...
2: just, justamente estaba hablando parte de esto este, con rubén castaño que afortunadamente pues es latino y es el vicepresidente de consumer experience design de motorola uh -huh. que es el que ha presentado ambos eh, cuando fui a buenos aires presentó el, el one Zoom, y esta vez también presentó ahí en Los Ángeles el, el Razor entonces él es el que directamente ve todo esto de, de Experience Design y que justo desde lo del Zoom en Buenos Aires hablé con él como toda una hora de, no, no fue tanto hate, pero, pero mucho feedback y una plática muy interesante que si los leaks, que si no los leaks, que si gamas altas ¿qué onda? porque Motorola se ha fijado mucho en gamas medias uh -huh. ya ha estado muy parecido los últimos cinco seis años y no es que más este porque pues los motogeles ha ido muy bien en ventas pero y justo como dice Kama nos hemos quedado en el diseño en el candy bar design por años o sea desde el iPhone ya todos los celulares son un bill rectángulo y se acabó con mejores specs mejores cámaras y hasta ahí hemos llegado no ha habido un gran salto de sí, innovación sí, y por, le, y por dije... lo menos
0: con esto por lo menos con esto se ve que está empezando a haber un cambio justo en el paradigma de cómo es un teléfono no este Exacto, y sí, eso, ya estamos empezando es, a jugar con formas Exacto, esa es la parte interesante creo yo de todo este tema de las pantallas plegables que por lo menos empieza a, a vislumbrar tal vez un cambio no, no inmediato pero sí probablemente en los siguientes años del form factor del teléfono como lo conocemos, ¿no? Esa ah, parte deja, sí y, es interesante, ¿no? Sin
2: duda ah, y, deja, y deja tú el form factor, sino que justo como se lo dije a, a Rubén en, en esta cena en Buenos Aires, de oye me preguntó literal de, oye, pero ¿por qué tú no usas un Motorola de Daily Driver? Y dije, pues, güey, porque pues, Motorola no tiene un teléfono de gama alta que yo pueda usar. Ok. O sea, porque sí, tiene muy gam gamas medias excelentes, son increíbles, perfectos, para la gama que son. Pero si yo, tecnólogo, quiero tener el top of the line de la tecnología, quiero tener lo más innovador. ¿Motorola no tiene ese teléfono? Ya, no, Motorola actualmente no, no tiene o tenía ese teléfono. Uh -huh. Pero... Este y en algún momento llegó la conversación que en, por muchos años, si alguien se preguntaba quién tiene el mejor teléfono, por muchos años pudieron haber dicho ah, Motorola tiene el mejor teléfono por, tú en, en los momentos de Razor, no bueno, mames, todo hace, mundo... hace
0: 12 años, ajá,
2: hace mucho tiempo sí. justo, o sea, porque Motorola igual, fueron de los primeros que hicieron celulares después el Razer, eh, Startup Razor. hay muchos emblemáticos sí, de sí, Motorola, sin duda, este y pues ya hay mucho tiempo que pues ya, ya no traen nada nuevo a la mesa. Uh -huh. O sea, porque la última innovación de UX que dije, no mames, qué chingón, fueron las motoacciones que llevan cinco años, uh -huh. que literales de, ah, giro el teléfono, se activa la cámara, le hago así, se prende la linterna. Y ya, es lo único interesante que habían traído. Este, y ahora con el Razor se quieren posicionar otra vez de, oye, sí tenemos tecnología chingona, sí podemos hacer un teléfono chingón. No le están apostando tanto specs. Estamos de acuerdo. Uh -huh. este, y justo en, en esa sesión, afortunadamente, nos tocó una sesión que no fue una fiesta como la de la del segundo día donde fue Marqués y otros medios gringos porque era ya patrocinada por Verizon. Uh -huh. este, sí pudimos preguntarle de... Oye, pues todo mundo... Así, el elefantón the room. Güey, ¿por qué le metieron specs tan... Tan, tan bajos. gafas tan bajos, por así ponerlos. Uh -huh. Ay, wey, estoy pegando a mí, que discúlpenme. Eh, y pues, uno... Insistió de, güey, le estamos apostando al diseño uh -huh. porque... Y también parte del problema fue el tiempo del desarrollo del equipo. Porque hablando del sensor de la cámara y, y el procesador, son este, componentes de hace como año y medio. Porque pues sí ya tienen tiempo intentando mejorar, iterar este producto para que quede bien y chingón. Y aparte y se quedaron ahí. Y se quedaron ahí. Pero aparte, este, la otra defensa del ponerle el 7 días en vez de los 55 dijeron eh, más de cuestión de calor porque si tienes un dispositivo más poderoso eventualmente hay más calor y necesitas más componentes inclusive para disipar ese calor que sí. al menos con ese diseño que proponían con el razer que no, no iba a ser
1: muy viable Entonces se quedaron con el, pues bueno. el 710. 10 okay. Oigan, ahora, rapidón Creo yo que este Por lo menos Yo prefiero Este en el tema de pantallas Flexibles, yo prefiero este Form factor, que el teléfono En su estado original Tenga un tamaño de teléfono Normal y que cuando lo doblas Sea pequeño Sea más pequeño que un teléfono yo no, de hecho el otro no.
0: Approach, Yo el otro, tienes el, el, una
1: quesadillota. A mí dos, el otro de, dos approach dos me gusta un, más, de hecho. No un sándwich que se haga una pantallota.
0: A mí me gusta más el otro approach. O sea, el otro approach justo es, si ya estás acostumbrado a traer un teléfono de un tamaño como los que son, como el teléfono de, lo, de la actualidad. Eh, me, me llama más la atención de que en ese mismo form factor puedas traer una pantalla más grande.
1: Pero si es, si es el tamaño de un teléfono normal. O sea, estamos hablando que ahorita los teléfonos... O sea, o sea de, el, 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 Samsung, el,
0: tamaño, el tamaño en ciertas dimensiones sí es de un teléfono normal. En grosor bueno, no, no. Pero
1: en, en volumen a lo, en, a lo gordo. En ¿no? grosor
0: no. En grosor Ajá. no. Entonces estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, el form factor sí es pues, como un teléfono normal. Este, De hecho, es más pequeño que un teléfono normal cuando lo traes en la bolsa, cuando hablas de, de del ancho del teléfono. Pero bueno... Ahí está, eso fue lo que presentó Motorola, eh, si quieren ver el video completo de Pato vayan a su canal de YouTube que es BitFeed eh, en YouTube, eh, tiene ahí un muy buen video que hizo el hands eh, y vamos a pasar a otros temas, no sin antes decir algo que me llama mucho la atención, eh, el día de hoy hay 412 personas entre todas las plataformas viendo el stream, la gran mayoría están en YouTube, son como 200 y algo, 280, y no hay nada de likes en el stream Eso nunca he entendido Denle like, denle like e, Ese es...
2: like cuesta menos que, que el fold Y cuesta menos que el que el Razor Es gratis, nada más denle like Y, y, y ya, no, ¿Tenemos... no No les pedimos tanto güey. Alguien es, puso en el estamos regalando chat... un, un stream con mucho chisme y mucha pelea Por favor denle like Hay solo 36 likes just... Ay,
0: Exacto, are you not entertained <risa> Hay solo 36 likes entonces quiere decir que ni, apenas, el 10%. 10 por, apenas el
2: 10% de los que están en YouTube le han dado like. Así que los que están en YouTube denle like, no sean así. No sean gachitos, ni mi ex me despreciaba tanto.
0: Eh, di, di, dice aquí Jesús, es que Akira siempre tienes que decir cada pausa den likes, chavos. Sí, sí, es cierto. Es sí. que los streamers acá pro te están diciendo a cada rato, suscríbanse, denle like, suscríbanse. Cada pinche tres minutos, pero no queremos ser annoying. Sobre todo imagínense los que están escuchando esto en audio también, luego es como puta güey o sea, si escuchas eso en audio has de decir, Dios mío, ya paren por favor. Pero bueno, vamos a otros temas, eh, vamos a hablar rápido de algunas cosas de Apple que sucedieron esta semana, dos cosas importantes. La primera es que finalmente Apple tiró la bomba sin mayor aviso de una nueva MacBook Pro, eh, esencialmente tiraron la bomba, digo muy rápido porque no hubo evento eh, literal otra vez hicieron lo mismo que con los Airpods Pro Lanzaron un comunicado Dieron algunas entrevistas De hecho Phil Schiller El vicepresidente de marketing de Apple Dio entrevistas para algunos youtubers eh, Por ahí con una declaración muy controversial por cierto Y luego por ahí después de eso Hicieron hands on con muy poquitos youtubers en Estados Unidos eh, Y bueno creo que vale la pena hablar de esto Porque fue una para mí una sorpresa interesante eh, sobre el tema de, de, de lo que se esperaba, ¿no? Eh, creo, de, de Apple eh, Esencialmente los rumores decían que por ser una pantalla más grande Y con mejores specs y demás Iba a ser una MacBook Pro más cara eh, Y pues la sorpresa es que no Simplemente está reemplazando al MacBook Pro de 15 pulgadas Exactamente al mismo precio Lo cual es algo... ¿Cómo decirlo? No es, no es normal de Apple. No sé si esa es la forma no, de, no. de decirlo.
2: O sea, o sea, no sé si haya sido ya como el update natural de oye, oh, vamos a aumentar los Specs, pero según yo, sí son muy distintos a lo que tenían las MacBook Pro de 15 pulgadas. Sí. Este, y lo mantuvieron al mismo precio. O sea, normalmente cuando es un, un update incremental, así de ah, le mejoramos. .2 GHz al procesador, ok, lo mantienen al mismo precio. Sí. Porque es como ya tra año tras año. Pero trae bastantes pero acá, cambios esta nueva MacBook ¿sí?
0: Pro. Trae bastantes cambios. Oh, sí. A ver, lo, lo primero evidentemente es que es una pantalla de 16 pulgadas, ¿no, Cama? Este, entonces, bueno, pues por ahí empezamos. Es lo obvio, cuando la abres, pues uh -huh. simplemente lo que ves es que... Lo que hicieron fue que es el mismo chasis prácticamente en volumen, en tamaño, uh -huh. de la MacBook Pro de 15. Pero, eh, esencialmente lo que hicieron fue que...
2: Eh, los veces eso, esos marcos de la pantalla. Exacto, los lo, lo lo redujeron, o sea, ya se sentían hasta outdated a comparación del, sí, del iPhone 11 y sí. demás. Pues ya lo hicieron más chiquito los bordes, que se ve muy sexy la pantalla así. Sí, la ya, había, ya había
1: muchas laptops que tenían eh, displays con bordes mucho más
2: delgados. Correcto. este Y también eso aumenta la resolución de la pantalla, ¿no? Sí. ¿O es la misma resolución de la 15 estirada.
1: No, 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 es, es, es mayor resolución, este... De la, de la pulgadita extra que teníamos.
2: Exactamente, entonces... Que son 3072
1: tiene, por 1920 píxeles. Exactamente, tiene el, el, el uno, una densidad un poquito mayor. Acuate que en las MacBooks, bueno, en, en, en los equipos Apple, uh -huh. las pantallas retina como tal... Eh, una cosa son los puntos por pulgada o los píxeles y la resolución total en píxeles, y otra cosa es en qué resolución está mostrando el contenido. Correcto. En teoría, o sea, tú eh, se supone que el, 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 toda la idea de retina es que eh, manteniendo un canvas de un tamaño similar veas todo con el doble de nitidez, o sea, estás viendo cada objeto con el doble de cantidad de píxeles, ¿no? Entonces, realmente la, la, la resolución tal cual, como tú le estás viendo en pantalla, es de 1536 x 920, ¿no? O sea, bueno, tiene ciertos settings para que tú puedas aumentar, digamos, o acercarte más a la resolución nativa, pero, y obviamente para tener más espacio y lo que vas a hacer es, vas a ver los elementos más pequeños, ¿no? Hay gente que... Que sí, no o sea, si quieres ver el texto el... así en mi, en mi permega miniatura, pues ok. Exactamente, la para normal. verlo, digamos, en la resolución nativa o escal... con, con ciertos escalados. A mí en lo particular no me gusta escalar la resolución porque de pronto se ve un poco eh, borroso, sobre todo si estás trabajando con, con gráficos. Ajá, tal vez claro. si estás haciendo otras cosas no es tan notorio, ajá, pero... Eh, digo, yo como diseñador, cuando voy a trabajar, sí debo, o sea, debo de tener la resolución, digamos, nativa retina como tal, ¿no? Entonces, bueno, eh, al, al aumentar la pantalla una pulgada más, obviamente tienes eh, mayor resolución, tienes una mejor densidad, tienes un poco más de espacio para trabajar, y digamos que ese fue el, el, el feature principal, o por lo menos como la lanzaron, ajá, sustituye a la de 15, como bien dice Akira, este... Eh, se pensaba, o por lo menos la mayoría de los rumores eh, apuntaban a que iba a ser un una nueva, digamos, un escalón arriba que no iba a sustituir a la de 15 y que se especulaba que costara 3 mil dólares o más, ¿no? Y sí. ¿no? tal cual mantienen el mismo precio de la generación anterior. Ajá. Entonces, empiezan este, súper bien los... porque, sí. claro, porque realmente no es nada más lo del display, ajá. Sino que trae un chorro de features nuevos que no son tan notorios, muchos son internos, ajá, uh -huh. y... y... algo Creo que me que sorprende se... mucho
2: es que tanto lo puedes crecer, o sea... No, no, de verdad, ya o la sea... configuración máxima está monstruosa, ahorita ¿Qué? les les estimamos qué es lo que le puedes meter a esta máquina,
1: porque Hubo... sí está de locura. Hubo, acuérdate que, que hace algunos años se empezó a criticar mucho a Apple de que no estaba escuchando a sus usuarios profesionales, que estaban oh. abandonados que no había este equipo lo suficientemente poderoso, o uh -huh. ni siquiera de, de inicio, sino que no te dieran la opción ajá, uh -huh. de que tú pudieras treparle a lo máximo que tú quisieras. O sea, si, si, si vas a gastarte 10 mil dólares en una computadora, yo quiero meterle en lo máximo, ¿no? Entonces, uh -huh. si te fijas, desde de un par de años para acá, desde que anunciaron la Mac Pro nueva, desde que salió la iMac Pro, este, con temas como los iPhones nuevos, en donde en vez de hacerlos más delgados, los hicieron un poquito más gruesos para, para ponerles una mejor batería. O sea, parecería que Apple eh, está escuchando mejor y está siendo un poco más abierto con, con las peticiones que tienen sus usuarios. Y en particular ahorita del mercado pro, que sí estuvo abandonado, por lo menos sí se sentía un poco abandonado este, eh, eh, en alguna época. Y para ser sinceros, la generación anterior de las MacBook Pros, ajá, el rediseño que se hizo en 2016, uh
0: -huh.
1: no, eh, no le cayó tan bien a muchos usuarios por varios aspectos. Primero, por ejemplo, el Touch Bar. Ajá, el, el Touch Bar que parecería un, una integración muy bonita, pero realmente al, 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 al usuario Pro como tal no era un feature que le gustaba, que le guste usar tanto. Por lo menos yo no conozco a muchas personas que les guste incluso eh, eh, hay mucha gente que, que preferiría, si existiera la opción de que no tuviera el Touch Bar, pues quitárselo, ¿no? Sí. Eh, peor aún ocupaba el espacio del botón Escape, entonces le quitaron el botón de Escape a la computadora y bueno, eso es para,
0: para ciertos usuarios, por ejemplo developers, es una pesadilla. O sea, tener el botón entonces, de Escape virtual en el Touch
1: Bar es... Horroroso. Terrible. ¿no? Exacto. También, por ejemplo, las flechas. Y dejas tú
2: el teclado completo, más bien.
0: Claro, bueno. Sí, el exacto. teclado. A ver, pero eh, yo, yo me, me gustaría que hagamos nada más así una pequeña lista de todas las mejoras que, que están haciendo con la MacBook Pro de 16 pulgadas. Y luego ya uh -huh. hablamos como si quieres retomamos todo esto, cama. No te quiero interrumpir, pero como que ya te claro. metiste a hablar así de lleno de muchas cosas, pero uh -huh. hablemos de los specs primero y, y si quieres ya después regresamos a comentar todo esto. Uh -huh. Primera Primero mejora, la mejora, como decíamos... configuración básica, ¿no? Exactamente, la configuración básica. Hay tres SKUs, bueno, hay dos SKUs en realidad uh -huh. de la computadora, eh, pero, pero vamos a hablar rapidísimo de las mejoras, o sea, las mejoras que hay sobre la versión de 15 pulgadas, nada más como un bullet list. Mejor pantalla, uh -huh. como ya explicaba Pato, los sí. biseles o los marcos son más pequeños. Es el mismo chasis en, en tamaño de la MacBook Pro de 15 pulgadas. Es un pelito más gruesa. Son 0.7 milímetros más gruesas las
2: de 16 porque pulgadas. tiene una hora más de batería.
0: Porque le pusieron mejor capacidad de baterías, como hicieron con el iPhone. Y justamente dicen que tiene una hora más de batería que lo que tenían las MacBook Pros de 15 pulgadas de este mismo año. Entonces, básicamente están mejorando la, 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 el performance de la, de la batería y... pues Digo, creo que es, es, es bien recibido una hora más. Eh, eh, obviamente no es en usos extremos. El benchmark que Apple pone es simplemente web browsing, ¿no? Eh, pero eh, lo más interesante creo yo también es... Hay dos factores que creo que sí eran necesarios cambiar ya. Y como, como lo decía Bullets y ahorita hablamos de ellos, tiene un nuevo teclado. Ese nuevo teclado es en, en gran parte en respuesta... De tijera,
2: a, como llaman ellos.
0: Exacto, de tijera. Eh, que antes eh, las MacBook Pros que desde el 2016 eh, tuvieron este nuevo diseño, que sigue siendo el diseño actual, y introdujeron este nuevo teclado que ellos le llamaban el border, border, eh, butterfly, butterfly Keyboard, dio muchos problemas, ha seguido dando muchos problemas para muchos usuarios. No es algo que le ha pasado a todo el mundo, pero definitivamente es un teclado que no fue bien recibido. Por el feeling, por el, por la calidad o Se dañaba
2: los... muy fácil, había muchos Factores ahí que involucraban, entonces Introdujeron este nuevo, nuevo Pongo entre comillas, este nuevo teclado Porque la verdad es que es la tecnología Que tenían anteriormente Antes, y que funciona Entonces Exacto. volvieron a los anteriores
0: Regresaron algo que funcionaba y de hecho Le pusieron Magic Keyboard otra vez Porque está basado Exacto. en los Magic Keyboards De las iMacs y, eh, y le
2: pusieron también el botón de escape ya hicieron el botón de escape, un poquito ¿sí? eh, redujeron el touch bar de ambos lados sí porque está la tecla de escape y aparte está el, donde estaba el touch id que estaba integrado en el, en el touch bar ahora es botón y aparte también este para encender la computadora y aparte selector de huellas digitales.
0: Bueno, antes era botón también, o sea, porque sí tiene el botón físico para aprender a apagar ah, la compu y Touch ID, okay. pero estaba, digamos, que integrado como en la misma barra, parecía que era la Está misma. Pegado. Ajá. Estaba pegado, Y ahora lo que hicieron es que separaron el botón, ¿no? O sea, ya lo dejaron como un poquito solo. Eh, ¿Sabe por qué? Eso, la verdad es que sí me es un cambio muy ridículo, pero bueno, tiene botón de escape, vez? Vez. ese sí es importante, pero vamos a la siguiente mejora que es bien importante. Cambiaron por completo el sistema de eh, eh, manejo, ¿cómo es? Thermal management, ¿cómo diablos traduce eso? El sistema de
1: enfriamiento. El sistema de
0: enfriamiento, exactamente. Eh, básicamente rediseñaron eh, todo el sistema de enfriamiento. Eh, ellos dicen que los nuevos ventiladores son más grandes, eh, pueden empujar hasta un 20% más de aire hacia adentro para enfriar la computadora o me, me mejorar el enfriamiento de la computadora. Eh, ahorita hablamos también de eso porque fue importante eh, la mejora en la batería eh. y también,
2: de, o sea, de las cosas físicas que uh -huh. cambiaron también mejoraron un poco el audio. Ah sí, eh, las bocinas, exactamente. Las bocinas que según incluyeron ahí un subwoofer de una manera rara, pero que se escucha mejor. Tiene dos y subwoofers, también,
0: tiene dos subwoofers, uno de cada lado uh -huh. y de hecho son, son seis, seis bocinas, bocinas en total. Son seis bocinas en total. Y por lo que vi de los hands dicen que se oye increíble. Este, que la gente que la ha probado y que ha estado enfrente de la compu dicen que se oye muy, muy bien. Y que inclusive tienen. Y, también, tiene, algo
2: interesante son, ajá, y ¿tien? también algo interesante son los nuevos micrófonos. Sí. Que mencionan que son de. Es un arreglo de, de cuatro micrófonos. Es un arreglo, es un de, arreglo de, cuatro,
0: de... de cuatro micrófonos que, en teoría, eh, tienen un nivel profesional. Que prácticamente puede reemplazar un micrófono externo, eso es lo que dice Apple, y que se puede utilizar, por ejemplo, para podcasting, se puede utilizar para grabar sesiones de audio, y de hecho, por ahí también escuché varias pruebas y quedé bastante impresionado con la calidad de los micrófonos. ¿eh?
2: Ya para que no me regañes por mis micros, que por más que intento, <risa> nunca, nunca les doy gusto.
0: Bueno... Esas son las mejoras en papel, ¿no? Esas son todas las mejoras en papel No se nos escapó ninguna Y de nuevo, a ver, estás obteniendo todo eso Que son mejoras bastante importantes Sobre la versión de 15 pulgadas Al mismo precio de, 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 de base Y obviamente también el mismo precio
2: alto Lo único que nos falta de papel es performance Pero ahorita hablamos ya de la ficha técnica
0: No, porque los procesadores prácticamente son iguales Que los de la de 15, Pato Es I, i9 o, I, o i7 eh, con... Pero de novena generación Igual que el grano de los había, gráficos. Es que ya había de novena de, 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 ya había de novena generación también en la de 15.
2: O sea, es lo único es, que ah, según es que yo, un yo en un
1: update hace unos meses claro. es cierto. Ajá. Entonces, por lo eso. Único digo, que lo único que según yo
2: cambia es este. El, ahí les va SSD, otra cosa. Que, el almacenamiento de entrada. ¿no?
0: Exactamente. La configuración base está mucho mejor. Porque al mismo precio que estaban vendiendo la MacBook Pro de 15 pulgadas, con eh, Y 5. Con, no, 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 no. La de la ¿Y y 15 siete? no existía ni 5. Era en, en i7, pero a lo que uh -huh. voy es con 256 de storage de SSD y uh -huh. con 16 gigas de RAM. Ahora uh -huh. lo que hicieron es que son 16 gigas de RAM, 512 eh, 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 gigas de capacidad de storage en el SSD. Eh, mejor tarjeta gráfica porque actualizaron a las nuevas... Eh, tarjetas AMD gráficas que tienen esta nueva tecnología ya de 7 nanómetros. Eso quiere decir que uh -huh. son más eficientes, es así, son de nueva generación, consumen menos poder eh, y, evidentemente, eso hace que tu batería dure más. Entonces, ya le empiezas a sumar todo esto y el precio base sigue siendo $2,400. Y de pronto dices, güey, esto es algo tan anti-Apple eh, que está raro, ¿no? O sea, literal, ahora sí fue como un, ok, vamos a mejorar esto sustancialmente. Y mantener ¿Y el, precio, el
2: precio. El precio en pesos sí lo tenemos, que es de la versión base. Por 54 mil... gira. No, sesen, no, 56 mil pesos.
0: 54, 499, Pato.
2: No, 55999. Aquí estoy viéndolo en este momento. ¿En Apple? Sí, apple.com.mx. Ok. Apple okay. 55,999,
0: este... 56 mil. Vaya. Sí, ese es el precio Básicamente. Base. Que también eso lo, lo, se lo tuiteaba Kama el día que salió el precio, ¿no? Porque el precio en Estados Unidos es 2,400 dólares. Más impuestos en Estados Unidos Que si la compras, sí, no por ejemplo, en, en Nueva York Por ejemplo, o en California, donde sea Tienes que sumarle un 7-8% Estás hablando que la diferencia de precios ya Con impuestos en Estados Unidos versus México Literal son, creo que 3 mil pesos, 3 mil 500 pesos, más o menos Entonces creo que el precio, hasta eso También creo que Apple hizo un buen trabajo en la paridad Del precio, eh, con el precio En México, entonces bueno, ya teniendo todo en papel Ahora sí, hablemos de cada una de las Cosas rápido, pero Regresamos, si quieres, ahora sí cama a hablar de cada una de las cosas, ¿no? Son mejoras muy buenas. O sea, insisto, me sorprendió que mantengan el precio con todas estas mejoras. Eso creo que para mí es la conclusión, ¿no?
1: Está, 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 regresándolo de hace rato, está muy cabrón que Apple, eh, no es que acepte públicamente que se haya equivocado, ajá, porque digamos que con la Mac Pro anterior, la del botecito de basura, ahí casi casi sí salieron a decir la regamos, o sea, sí, sí nos enfrentamos a serios problemas eh, cuando quisimos hacerle updates de hardware a, a, a los equipos sí. entonces, por ejemplo algo de lo que no se ve y es muy importante es el, el nuevo sistema de enfriamiento eh, había muchas quejas de que la generación anterior sí. este, se calentaba rápido y entonces tenía que hacer, eh, se le llama thermal throttling al, al CPU, que lo que hace es bajar la velocidad del reloj, uh -huh. este, para mantener una temperatura pues, no tan alta. Ajá, entonces. Sí, o sea, al final de cuentas eh, sacrificabas un poco el
2: performance porque la computadora no se estaba enfriando correctamente. Exactamente, pero obviamente la computadora
1: era, pues era muy silenciosa. O sea, digamos que Apple tenía, o sea, quería mantener un equipo silencioso, uh -huh. pero a costo del performance. que es lo que hicieron esta vez? Cambiaron ese sistema, rediseñaron los ventiladores y ahora la computadora. Eh, hace más ruido. O sea, eso ya también lo estuve leyendo en, en, en algunos hands que evidentemente para enfriar la computadora, pues necesitas inyectarle más aire, ¿no? Entonces... Pues Los sí, ventiladores están que,
0: prendidos, digamos que una intensidad un poco más alta que, la, que las de 15 pero, minutos.
1: Pero, ¿no? pero nada más cuando estás de verdad exigiendo de la load. computadora el mayor performance, ¿no? Claro. está viendo unas pruebas en donde. Y que
2: posiblemente sea más entendible, o sea, y que la gente sabe de. Ah, oye, pues sí estoy rendereando claro. o k la madre, pues ok, sí va a estar haciendo un poco de ruido. pero pues no Claro, creo, ¿no? o sea... Eh,
0: lo cual no tiene eh, eh, absolutamente eh, nada de malo, ¿no? O sea, no, también no, creo no, no, que... No, no,
1: nada de malo. Es el, es, el, es el tipo de cosas que sí no era tan lógico, ajá, que decías, a ver, si estás comprando un equipo que quieres en algunos momentos exigirle el máximo, pues no importa que haga ruido, ajá. O sea, yo sé y, que... Y está más cuando tiene el nombre el, PRO. Totalmente, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ya, ya, ya lo hicieron, este... ¿Y Incluso otro? hay algunas Ajá, pruebas de que deshabilitan el, 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 el boost del CPU, Ajá. O sea, hay uh -huh. algunas aplicaciones para deshabilitarlo, entonces puedes ocupar tu computadora completamente silenciosa, no uh -huh. entra el Turbo Boost y se mantiene en una temperatura o sea, a tope. De 60, 65 grados Lo cual está súper aceptable Ese o sea, punto
0: es la... bien importante Cama Porque es que en realidad lo que sucedió Con la generación, bueno es la misma generación Si lo queremos ver así, pero Con la versión anterior de las MacBook Pro de 15 pulgadas Es que cuando Apple eh, Introdujo a las MacBook Pro de 15 La configuración de, procesa de procesadores I9 o I9 de, de Intel eh, Bueno La diferencia entre los I7 Y I9 es que básicamente el I9 Tienen 8 eh, cores eh, la i7 tiene 6 cores De hecho eso se mantiene en esta configuración De las de 16 pulgadas Sin embargo el, pro, el problema que tenían Con la de 15 pulgadas es que Meten el procesador de, de, de i9 En este chasis de la MacBook Pro pero no cambian nada No cambian ni el sistema de enfriamiento No cambian ni el diseño del chasis No optimizan absolutamente nada Y tuvieron muchísimos problemas Muy bien documentados por cierto Sobre todo con la configuración de i9 de 15 pulgadas Al grado al que el fix de Apple Que digo, fix es Como medio, medio raro decirle fix Fue que actualizaron el firmware De esa, de esa configuración e, Y también ahí les diría yo, no les recomiendo Que compren una MacBook Pro de 15 pulgadas De las que saque, salieron Este año con procesador i9 Porque literal lo que hicieron es que por firmware Le limitaron la velocidad del procesador Para que no tuviera estos problemas Porque, uh -huh. porque al hacer el, 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 el boost adicional El Entraba el Thermal thr Throttling muy agresivo O sea, literal El pico del procesador Haz de cuenta que inclusive ves las gráficas ¿no? Eh, entraba a la frecuencia Alta con el boost Y a los uh -huh. 3 segundos entraba el Thermal Throttling Para matarlo Y bajaba oh. inclusive más del, De la velocidad promedio del procesador O sea, oh, wow. O sea, es así como eh, absurdo, güey, ¿no? Este, uh -huh. y todo el problema es insisto que no hubo realmente una ni reingeniería ni repensaron absolutamente nada de las implicaciones de nada la más manera. aventarle Vamos a ponerle ahí. Mejor Exacto, así fue, creo que como lo hicieron y les resultó muy mal. Entonces, yo sí creo que eso por, por lo menos hay que reconocer que pues también me están reconociendo que la cagaron y están arreglando, ah. creo también esos problemas fundamentales de una computadora pro, como bien dice Kama. Si le vas a exigir, lo que menos te importa es que prenda el pinche ventilador, quieres que acabe el render rápido, güey, ¿no? Exacto. Este, bueno, vamos a otros puntos, a ver. Al,
2: al, que, al que de, del, Otro de los aspectos pro que decía Kama es de poder configurar la computadora a los specs más locos que quiera según la necesidad de cada profesional, ¿no? Porque los specs que le puedes meter a esta compu, la neta, sí subieron bastante. Porque Muchísimo. Porque antes, Muchísimo. por muchos años, el límite de... De la memoria RAM de las MacBook Pro. Por mucho tiempo fue 16. Ahorita creo que el, desde hace hasta justo esta computadora, creo que el máximo era 32 gigabytes de, de RAM.
0: No y era ahora, 16.
2: Era 16 todavía. Sí, ¿no? sí, era
0: 16 todavía con la generación anterior.
2: Y yo, di, yo dije, neto estaba tan descarado que era 16. Pues no, sí, sí, era 16. 16. Entonces, ahora con los spec te puedes ir bien loco, pero va, vamos a ir paso por paso. El procesador, nos podemos ir por un i9 de 2.4. Con TurboBus de 5 GHz. Cool. De memoria RAM, nos podemos ir no solamente a 32, sino que ya nos podemos ir hasta 64 gigabytes, Que es eh, memoria de DR4. Nada mal. De la tarjeta video, la, la que viene de default es una AMD igual de 4 GB. Nada mal. Y la puedes subir a una de 8. Chingón. De, de almacenamiento, aquí es donde las cosas ponen muy locas. La sí, configuración base sí. del. Del i7 es de 512 de SSD Que básicamente de,
0: subieron subieron Como decíamos ah, de 256 no, a 512 Y la del i9 no. es un terabyte ¿No?
2: Eh, empieza desde un terabyte Pero lo puedes subir a 2 A 4 o hasta 8 terabytes de Solid State Drive, que es una locura Porque eso te cuesta 2200 <risa> dólares adicional sí, pero, de hecho, pero, pero Ahorita, vamos, algo, ahorita <risa> vamos con el precio Pero <risa> los, brincos, eso no cuesta, ¿no?
1: los brincos de precio, tanto Ajá. de RAM como, de la, como del disco duro, como del SSD. Bajaron ajá, de precio. Bajaron muchísimo. Muchísimo. Sí, ¿verdad? O sea, antes o sea, porque antes porque si buscas justo unos, los
2: precios de esos SSDs. Eran unos es, brincos groseros. Groseros. Era, era prohibitivo. Groseros, de verdad.
1: Hacer o sea, un upgrade pasar,
0: de SSD o de RAM en, en Apple era muy caro. Y ahorita
1: están súper aterrizados. O sea, también ajá. ajustaron las diferencias de precio y los brincos que hay. Entre cada upgrade. Entonces, cuando, cuando empezaron a salir los primeros rumores y empezaron a mostrar, a hablar de las primeras reseñas antes de que salieran los precios, bueno, no reseñas, los Hanson, decían, puta, o sea, si, si me voy al tope de gama van a ser 10 mil, 12 mil, 15 mil dólares, ¿no? Que era lo que obviamente nos tenían acostumbrados. Esos brincos, esos brincos de RAM y esos brincos de disco duro.
0: Sí, sí, tenía un, un los... impacto durísimo en el precio final de esas configuraciones se puede máximas.
1: Al tope de tope de todo. Ajá.
0: Y el máximo son seis mil dólares, ¿no, Cama?
2: 6099 mil noventa para ser
0: exacto. Sí,
1: exactos. exacto. O sea, realmente está... Pero estás este... hablando de
0: un i9 con una configuración extra de turbobus con 8 teras de de SSD, con 64 sí. gigas de RAM. O sea, güey, también es un, una, una computadora absurda. Gigas. O
2: sea, sí está muy bien equipada. Está wey, cerdísima,
0: son... güey. O sea, a ver, Ajá. si eres un profesional, güey, en video, en fotografía, no sé, en muchas áreas, ¿no? Y, 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 y realmente tu trabajo depende de esto, seis mil dólares, güey, la verdad es que para un profesional, insisto, creo que es un precio bastante agresivo, güey, bastante sí, agresivo.
1: En, en, en los demos la tenían conectada, además, obviamente, trae eh, aprovechando las capacidades máximas de, de Thunderbolt 3, o sea, la conectan a dos displays, o sea, soporta tener dos displays de los nuevos, de los que van a salir en diciembre, que es el que, que, que se coló. Dos displays de los nuevos XDR, 6K, o sea, dos conectados al mismo tiempo, más el display de tu de tu Vale, la pata de otro, 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 otro
0: detallito que se nos está olvidando es que la nueva MacBook Pro de 16 pulgadas, los cuatro puertos USB-C también son Thunderbolt 3. Exacto, antes eran dos nada más. Antes solamente eran ¿Ah, dos. Sí, sí. Ahora no los no cuatro Ahora son, son, son USB-C slash Thunderbolt 3. Ajá. Que eso también Entonces, para i para, para externo es bastante bueno, ¿no? Porque sí le puedes, justo por eso puedes hacer este tipo de locuras como conectarle dos monitores XDR, ¿no? Este... chip y además, pues, discos duros externos o NAS o arreglos de discos o lo que sea, ¿no? Insisto, a ver, $6,000 mil dólares es mucho dinero, sí, pero para un profesional creo que es bastante atractivo. Y si te vas a la configuración base, que son 2.400 dólares, creo que es un muy, muy, muy buen deal por una compu que sí tiene mejoras sustanciales y que realmente te está dando mucho más que lo que nos tenía acostumbrados Apple con su tope de gama. De computadoras que no estoy hablando de la configuración tope gama, sino de las MacBook Pro de 15 pulgadas. La neta es que el precio me parece que el haberlo mantenido hace todavía mucho más sexy que actualices ya si llevas un rato con tu MacBook Pro o te animes claro. a comprar una.
1: no y, y además de estos detallitos que creo que nadie pedía, o sea, que de cierta, que de cierta forma como que ya dabas por hecho y no te importaba. Uh -huh. Bueno, primero la batería, ¿huh? o sea, tiene un display más grande, entonces exige mucho más batería, consume mucha más energía, pero esta te da todavía una hora más que la generación anterior. O sea, a pesar de tener una mejor pantalla, tener mejores specs, de, de, de requerir más poder en, 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 en general, tiene mejor batería Ajá, que la generación anterior. Lo de las bocinas, por ejemplo, es algo que, insisto, o sea, no es que es algo que a lo mejor no te fijabas mucho o, o realmente no te importaba mucho que en tu laptop las bocinas estuvieran pues más o menos... O lo de ah, los micrófonos, te... por ejemplo. Claro, o lo de los micrófonos. Tiene una array de seis bocinas. Estaba leyendo de la tecnología de las bocinas. Tiene dos buffers, pero además tiene, tiene dos buffers invertidos. Voy a tratar de explicarlo. Los tiene como invertidos para vibrar eh, de manera contraria a las que emiten sonido para que no vibre la computadora. O sea, tiene un sistema que absorbe las vibraciones de las bocinas para que no vibre tu computadora, porque suena muy fuerte. O sea, está certificada con Dolby Atmos, ¿no? Son seis bocinas las que tiene. Sí. Hay un video muy interesante. Eh, hay un canal de eh, en YouTube, de se llama Jonathan Morrison, ¿te cuate? Sí. Eh, entrevi entrevistó, entrevistó, fue el que entrevistó a, a
0: Phil Schiller. A Phil Schiller.
1: Ajá, entonces... Lo que, hizo, lo que hicieron fue para, para la entrevista es pusieron una MacBook, la nueva MacBook en el centro y grabaron el audio de, de la entrevista con los micrófonos de la MacBook y se oye espectacular. Digo, ¿se escucha eco? Obviamente es natural que se escuche eco porque no es un... O sea, no están pegados al micrófono así como nosotros y además no es un cuarto acondicionado para grabar audio. Y con pero todo y todo se escucha súper bien. Se escucha perfecto. O sea, imagínate para una... Eh, o sea, ya no digas para grabar podcast o para lo que sea, o sea para, para algo tan básico que podrías hacer todos los días como una llamada en Skype o en FaceTime que te escuchen bien ¿ah? o sea que te escuchen súper bien realmente es algo que a lo mejor no estábamos pidiendo porque lo primero que hacíamos era pues, conectar nuestros audífonos no o conectar unos eh, un o no lo sé un micrófono externo no lo sé para que te escuchen un poco mejor y, y, y que ya traiga la computadora estos, estos features, insisto, que, que, que de pronto pasábamos por alto, creo que es un, un gran value, creo que es un... O sea, todas las reseñas, bueno, todos los hands son que he leído, no he leído más que este, puras cosas positivas. Y, güey, qué chido que Apple está escuchando a los usuarios pro que sí estuvieron un poco abandonados, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el, el update
0: es, eh, sin duda, bastante bueno y creo que... Es una buena noticia que, man que mantengan el precio y que vuelvan, digamos, a mostrar en, en acciones, no tanto en discurso, que o sea, realmente quieren seguir eh, dedicando recursos, quieren seguir apoyando a este mercado de profesionales, que mucha gente ha argumentado que si los tenían abandonados o no y demás. Yo creo que no estaban abandonados, pero simplemente no estaban dando realmente lo que el usuario profesional ya estaba pidiendo en el ecosistema de Apple. Y mucha gente se cambió, este, hay que decirlo, ¿no? Muchos profesionales, de hecho, se cambiaron a Windows en algún momento porque Apple ya no daba más, porque sus computadoras estaban muy limitadas en specs, estaban muy limitadas en expansiones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que más que abandonados, yo creo que se sentían como insatisfechos, ¿no? Yo, yo siento uh -huh. que esa es como una mejor definición de lo que estaba pasando. Eh, así que es bueno ver Apple que regresan con todo. También anunciaron el mismo día con el mismo comunicado la fecha de salida de la nueva Mac Pro, que no hay mucho que decir más que sale en diciembre, tal cual no hay una fecha exacta, junto con el nuevo monitor este, XDR. Eh, esas sí son ligas mayores, evidentemente, ¿no? Pues es un equipo realmente, realmente pro. Para, para ciertos usos muy específicos Pero bueno, ya confirmamos, sale en diciembre la computadora eh, Y habrá que ver también ya el performance y demás Y reviews cuando salga eh, a la venta Hay que seguirle también la pista a la MacBook Pro Para ver cómo, cómo, cómo se compara ya en performance de la vida real Contra la versión de 15 pulgadas en batería, en performance, etcétera, Porque eso todavía no ha salido Solamente fueron casi casi hands Lo primero que salió de contenido Entonces habrá que ver resultados ya más específicos, ¿no?
1: Claro, y lo interesante es cómo va a impactar eh, estas, todas estas mejoras con las demás laptops. Evidentemente, estoy seguro que en algún momento la de, la de la MacBook Pro de 13 pulgadas le van a aplicar el mismo tratamiento, tal vez sea Muy de 13 pulgadas, uh -huh. le van a cambiar el teclado. Seguramente lo mismo va a pasar con la MacBook Air, van a cambiar el teclado. O sea, eh, eh, los teclados de mariposa, eh, eh, independientemente de los problemas que tenían, este, de, 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 de que funcionaran bien todo el tiempo. Uh -huh. A mucha gente no le gustaba cómo se sentía Ajá. Eh, eh, ese feeling de, de las teclas como tal. Entonces, dicen que este teclado nuevo es, eh, evidentemente, está basado en el, en el Magic Keyboard, que es el que traen las iMacs. Es una mezcla entre digamos, la generación anterior y el Magic Keyboard, obviamente con un mecanismo de, de tijera, un mecanismo que está perfectamente probado y que lleva años y años y, y, y no tiene problemas, y que además es muy fácil de reparar. Entonces, yo creo que esto poco a poco en los próximos meses, no creo que tarde mucho, ya las demás eh, laptops van a tener, digamos, todas, todos, todas estas mejoras.
2: Pues bueno, sale, sale ya tenemos precios de México de los modelos iniciales, aunque todavía no está disponible
0: mes. para ordenarse en México, ¿no?
2: Correcto. O sea, ya está la venta en Estados Unidos. Todavía no te dejan ni configurarla. No, no sabemos el, el precio máximo de la configuración más tosca. este, Pero empieza la versión de ¿qué es? i7 de 56 mil pesos. Y la versión con i9 de
1: 66 mil pesos. Uh -huh. Así es. Y Mismos ya. precios creo que la generación anterior. Igual en México.
0: Oigan, eh, quiero cambiar de tema, pero con algo relacionado a Apple que... A mí personalmente me emocionó un chingo porque pasó esta semana eh, y la verdad es que fue increíble ver esto. Eh, por ahí me están mandando mensajes en Telegram, a lo mejor me está escuchando aquí, saludos al buen Pato. Ya me está preguntando, ¿cuándo sale la de 14 pulgadas? ¿Qué es lo que estábamos diciendo? No, no eso, eso no se ha anunciado y es... De hecho, hasta le preguntó directo a Phil Schiller, este Jonathan Morrison, y le respondió que no asumiera que porque hicieron esto con la de 15, va a pasar esto con la de 13, ¿no? Este, Entonces, bueno, al final del día, eh, lo que les quería decir es una noticia de Apple, que insisto, a mí me emocionó mucho personalmente. Este sitio eh, llamado The Information, eh, bastante famoso hoy en día, perdón, déjenme ponerle aquí en silencio a al buen pato porque si no van a seguir aquí sus notificaciones.
2: Y no 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 soy yo, no es este pato.
0: Sí, ya sé, es otro pato. Este que espérenme,
2: responde al joven.
0: Espérenme, espérenme. Espérenme,
2: espérenme. No, 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 es que no. no. Tere tete 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 tete. Te, 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 te. Ya,
0: listo, perdón, problemas técnicos aquí Pero es que eh, como estoy usando un cliente aquí Que es como web, no le puedes desactivar las notificaciones Entonces ya le dije, güey, estoy en vivo, al rato te respondo
2: Güey, ponle, le... ¿estás en Chrome? No, no,
0: no, es que uso una chingadera que se llama Friends Que combina todo un chingo de chats Entonces tengo WhatsApp, Messenger, Telegram... Pero Discord es
2: bueno. no no hay una manera de no es una
0: app. De mute
1: sí abre el sound mixer en, de Windows y ahí lo puedes mutear. no
0: porque uso el desktop audio no es tan fácil para, para ah, el okay, show okay. entonces eh, bueno el punto es the information tuvo un mega leak pero mega 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 leak de algo que pasó hace apenas un par de semanas con Apple eh, que tiene que ver con su estrategia de realidad aumentada y realidad virtual lo cual también es bastante sorprendente eh, en donde básicamente eh, hicieron una mega reunión eh, en el Steve Jobs Theater para puros empleados de Apple. Mil personas aproximadamente asistieron a esta mega reunión en donde se les verificó de cuáles son los planes de Apple eh, con temas de realidad aumentada y realidad virtual para los próximos años. Con un roadmap detallado de cuáles eran los planes, planes tentativos de lanzamiento de nuevos, produ de nuevos productos, pero además de todo con un nivel de detalle increíble. O sea, esto a mí, la verdad es que me vuela la tapa de los sesos que se haya liqueado de esta forma, ¿no? Porque creo que este tipo de cosas no estamos acostumbrados a que sucedan con tanta anticipación, en el caso de Apple, más que con, por ejemplo, el diseño del nuevo iPhone, ¿no? Que, por ejemplo, ahí sí, desde los renders empiezan, yo creo que 8 o 9 meses antes, los leaks. Es increíble lo rápido que van los leaks hoy en día en ese ecosistema pero no en un roadmap de un producto que todavía está tres o cuatro años de distancia, ¿no? Eh, y eso creo que fue aquí lo, lo sorprendente para mí. Y nada más para darles así como algunos nuggets de todo este leak, pues básicamente eh, 2022 es el primer año para el cual eh, Apple tiene planeado lanzar su primer dispositivo eh, de realidad aumentada y dicen algunos, eh, según este reporte, que también es de realidad virtual, eh, no queda tan claro... Si sí, es como dos productos diferentes con dos años diferentes. Eh, pero básicamente el primer producto en esta categoría saldría en 2022 y el segundo en 2023. ¿Por qué? Porque el del 2022, según el leak, es un device que es más parecido a lo que es un Oculus Quest. Básicamente un visor eh, cerrado. Eh, que, sin embargo, dicen que también tiene capacidades de realidad aumentada. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, con el Oculus Quest, como sabrán, eh, tiene ya un arreglo de cámaras montado en la parte exterior del visor que, eh, por un lado, en el caso del Quest, te permiten hacer, por ejemplo, un pass-through para ver tu alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás caminando eh, eh, demasiado, tienes como esta cerca digital no que, que evita que te salgas de la zona en donde estás jugando y cuando te sales lo primero que haces es que switche a las cámaras para que veas dónde estás parado entonces eh, eh, para ese tipo de uso se entiende pero por ejemplo facebook también ya anunció lo del hand tracking no que con estas cámaras puede literal eh, traquear tus manos y puedes utilizar tus manos en juegos de, de realidad virtual en el caso de apple lo que dicen es que este primer producto de 2022 es una especie de híbrido entre el Oculus Quest con funciones de realidad aumentada. Eso quiere decir que puedes también ver, digamos que el mundo real, aunque tengas una pantalla cerrada, eh, pero con objetos eh, puestos encima, que es lo que es realidad aumentada, ¿no? Eh, y el segundo producto, que es para 2023, son los famosos lentes de realidad aumentada, que básicamente es como un producto separado, que esos lentes se supone son mucho más... Eh, portátiles, mucho más apegados, digamos, a lo que son unos lentes, digamos, de este tipo, ¿no? Un frame de unos lentes normales, y de hecho dicen que inclusive ahí mostraron algunos prototipos, y hablan de que son la, literal como unos lentes de pasta gruesos, eh, con ciertos eh, pues digamos que aditamentos, ¿no? Pero sí en un form factor que pareciera ser mucho más natural, que son bueno, el, el target es, digamos, que sean justamente estos lentes que puedas utilizar, digamos, en tu vida diaria, ¿no? Este No, no de Cyborg. Pues no de Cyborg, porque no es un casco, porque más, va, como yo lo estoy entendiendo, Cama, te voy a decir cómo es. El producto del 2022 es un producto que está hecho para tu casa, para usarlo indoor, para usarlo en tu sala, para usarlo en tu estudio, o, o donde sea que sea, pero en un lugar eh, de, de interiores. Y el producto de 2023 me suena que es el producto que está hecho para usarlo en exteriores, eh, eh, durante todo el día, eh, con otro tipo de, digamos, usos ¿no? y aplicaciones. Pero bueno, es increíble que, insisto, todo esto sea liqueado a este nivel de detalle. Eh, bueno, hablan evidentemente... De que todo el, todo el foundation o como toda la base de estas tecnologías, pues evidentemente lo que Apple está haciendo hoy en día con su framework de realidad aumentada que se llama ARKit. Que para los que son developers seguramente lo conocen, ya van en la versión eh, eh, 3 de ARKit y básicamente esto es digamos que la, la, la base principal de todo lo que se va a construir alrededor de, de, del, del contenido. Eh, o de las aplicaciones que se van a desarrollar para estos dispositivos y en este reporte de The Information hablan de que Apple va a empezar a hablar con developers a partir del 2021 para empezar a mostrar algunas cosas y empezar a motivar a que empiecen a desarrollar pues contenido, productos, apps, juegos, etcétera, para estos nuevos dispositivos. Así que lo interesante de todo esto, insisto, para mí es que con tal nivel de detalle sea liqueado que sean dos productos distintos me suena también a que tal vez le están apostando a dos productos distintos porque creo yo que el riesgo más grande que tiene Apple con los glasses, los que son para 2023, es que realmente la tecnología no alcance a llegar lo suficientemente rápido como para hacer unos lentes de realidad aumentada con una forma realmente amigable, ¿no? Entonces mm -hmm. siento que lo que están viendo es que si no logran resolver algunos problemas que son fundamentales para hacer unos lentes de realidad aumentada como todo el mundo se los imagina, que insisto, sean como con esta forma De unos lentes normales, ¿no? Eh, siento que su plan B Es ese otro dispositivo Del 2022 Que tal vez les va a dar más gas Para llegar hasta ese siguiente dispositivo Entonces, a lo mejor en su roadmap Creo yo, lo que están viendo es En 2022 o 2023 Podemos lanzar ese primer producto Que creo que es un safe bet Porque si algo les puedo decir Y creo que Pato, tú puedes hablar también un poco de esto Eh... ...el Oculus Quest es un producto increíble... güey, ...increíble en serio... Eh, de, de, ...de las... ...del poco tiempo que llevo de usarlo... Eh, ...la verdad es que les puedo decir que... ...creo que este es como el breaking point... En, el, ...en la realidad virtual... ...en donde realmente sientes que es un producto útil... ...que rompe ya como todos estos... ...estigmas y problemas de la realidad virtual... ...del setup y de los sensores... ...y de mil cosas que eran horribles... ...que tiene esta capacidad de extenderse ahora... ...hacia la PC con un solo cable... ...entonces... Claramente güey, veo que Apple está vislumbrando que hay también un camino muy interesante con el tema de VR, pero justo agregándole un paso más que es integrarle también funcionalidades de realidad aumentada, pero insisto para un uso casero eh, y si no llegara a la tecnología necesaria para los glasses, lo que van a hacer es que creo que lanzan este producto primero. Y les va a dar tiempo para llegar hasta que la tecnología de los glasses esté lo suficientemente madura. Hay predicciones de otras compañías, ¿no? Por ejemplo, el CEO de Snapchat dice que él no ve estos lentes en este form factor, como estamos hablando, eh, eh, aceptables, digamos, para usar en público en los próximos 10 años. Eh, y, y ve lo que está pasando, ¿no? O sea, tienes ahí a Magic Leap, tienes ahí a Enreal y todas estas eh, compañías, tienes el HoloLens de Microsoft pues son horribles los lentes, son muy grandes. y tienes estas mochilas que tienen ahí la computadora procesando todo vía un cable con una batería enorme, entonces claramente se ve que todavía estamos lejos de que el form factor sea tan pequeño. Y por eso insisto, creo que la estrategia de Apple es jugarle con dos productos distintos, tal vez para extender ese roadmap del segundo producto y el primer producto meterse en un mercado que creo que va a ser súper interesante porque... Creo que VR combinado con AR en un producto para casa hecho por Apple, la neta se escucha súper, súper interesante. Y otra parte del rumor que es muy interesante es que ¿quién creen que está ayudándole a Apple para trabajar en este dispositivo? Valve. Valve. Y eso se me hace también algo súper, súper increíble. Como ustedes saben, Valve eh, pues fue de los principales co-developers del HTC Vive. Eh, originalmente cuando se comenzó a desarrollar el HTC Vive eh, con, con... Y que aparte
2: eh, de eso también hace poco sacaron su propio visor, exacto, ¿no? Exacto, es
0: a lo que iba. Pero, pero justo cuando fue la primera versión del HTC Vive, básicamente fue un co-development, un co-desarrollo entre HTC y Valve. Pero después Valve, eh, de un rato, decidieron hacer su propio visor, que justo acaban de lanzar este año, que se llama el Valve Index, eh, que es un visor súper, súper avanzado. Eh, básicamente es un producto mega premium que empieza en mil dólares. Está muy arriba del promedio de los visores de VR porque tiene un montón de features increíblemente sofisticados. Una pantalla de muy alta resolución, un rango de visión mucho más grande que el promedio de los visores de realidad virtual del rango de 300 a 400 o 500 dólares. Unos controles nuevos que básicamente traquean Prácticamente todos los movimientos de tu mano que, que eso hace que tengas un nivel de interacción mucho más profundo Entonces, es un VR headset, digamos, mucho más sofisticado Valve le está tirando ahí al más high-end, digamos Y bueno, resulta que en este mismo leak Dicen que Valve está, eh, pues tal vez como consultor Y medio ayudándole a Apple Tal vez en experimentos de contenido Veto a saber O inclusive con la misma tecnología que ellos están desarrollando entonces, bueno, hay aquí... Apple
2: no podría comprar a Valve simplemente claro, ya, Como sí, 10 veces.
0: Güey, seguro, güey. O sea, no, 20 veces o 30 veces. Eh, sí, claro. Seguramente sí. O a lo mejor seguramente podrían comprar... ...su negocio entero de VR y, y, y ya, güey. O sea, vete a saber. A lo mejor les compran patentes. No lo sé. Pero me llama muchísimo la atención... ...que, que Valve esté involucrada en todo esto. E insisto en decir que después de probar el Quest... ...veo que hay algo muy interesante. Y creo que si Apple se mete a ese mercado le va a dar el tiempo suficiente para que madure la otra tecnología y eventualmente saquen estos eyeglasses. Pero después de este leak también, fue como un poco una decepción para mí personal, porque claramente veo que esos eyeglasses de AR definitivamente no van a llegar en los próximos 3, 4 o tal vez 5 años. ¿no? Este Creo que se ve difícil. Y se ve difícil que sean en un form factor que, que sean aceptables. ¿no? Que ese es creo que mi resumen completo de todo este leak. Y como estoy tan metido hoy en día en esto, en AR, VR y Game Development, la verdad es que a mí es algo que sí me, me, me mega emocionó esta semana y dije, wow, se ve, se, el futuro se ve bastante cool.
1: Creo que a, a diferencia de Project Titan, que cuando se coló todo eso, no que Apple estaba tenía más de mil personas trabajando en, en, en el diseño y desarrollo de en lo que en su momento parecía ser un auto pues esto sí está obviamente mucho más apegado a lo que hace Apple, ¿no? Entonces, eh, eh, esto se ve mucho más cercano y digo, Apple tiene ya varios años eh, enfocándose bastante en, 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 en el desarrollo de frameworks para, para aplicaciones de, de AR. Entonces, este, pues sí, como dices, seguramente lo de los lentes estamos todavía muy lejos, ya, ya lo hemos platicado en, anteri en anteriores ocasiones, por temas de batería, por temas de conexiones celulares o otros temas que creo que la miniaturización de eso
2: todavía está bastante tiempo. lejos, uh -huh. pero un
1: casco tipo como dices Oculus o tipo este el de HTC, ya sabes pues a lo mejor, bueno, y más ahorita que Apple se está clavando mucho también en el desarrollo de videojuegos y está apoyando a muchísimos estudios independientes sí. por, para justamente con lo de Apple Arcade y eso entonces, sí, al parecer como que todo empieza a encajar eh, el, el rumor de, de que Apple estaba desarrollando un hardware dedicado para VR o para AR, pues también ya tiene varios años. Eh, se ha encontrado cierto código también de referencia en algunas eh, herramientas de desarrollo de Apple, en Xcode en particular. Entonces, pues sí, insisto, ¿no? varias cosillas apuntan a que están cerca. Esta reunión de cientos de empleados y personas que están involucradas en este proyecto ser evidente que se iba a liquear, o sea, Apple cuando está haciendo un desarrollo, eh, 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 sobre todo eh, de, de, de sus principales este, productos, siempre lo mantienen en un círculo muy cerrado, entonces, digo, creo que esto es ya eh, una señal de que van en serio y de que están cercanos a, a poder lanzar algo. sí. Y
0: hablando de esto, digo, Pato, tú también que tienes un Oculus Quest, cómo, ¿cómo lo has sentido? O sea, justamente hablando de ese tipo de producto que ya es standalone que no requiere un celular, ¿no? Que básicamente también ya Facebook, o bueno, Oculus mató oficialmente todas estas, estas eh, iteraciones del VR móvil con teléfonos celulares, ¿no? Mataron oficialmente ya el Gear VR y todas estas cosas. El Quest es otro pinche
2: pedo, ¿no, Pato? La neta. O sea, es un... No, sí está muy cabrón. O sea, porque justo el, el gran problema de las nuevas tecnologías...
1: Disfrútenlo mientras dure.
0: <risa> ¿Sabes pues, qué mala noticia fue esta semana qué? que John Carmack se retira de ser CTO de Oculus? Uh -huh. es, esa noticia me dolió muchísimo porque creo que estaban haciendo un trabajo increíble. A pesar de ser de Facebook, el hecho de que estuviera uh -huh. Carmack ahí para mí le daba como unos puntos de karma bien cabrón.
1: De es karma, que, no de karma. Déjame... Cama. Déjame mencionar esto, justamente, bueno, ya en, en Ahora que nos vimos en persona Y, y, y que transmitimos desde, desde la presentación De los nuevos ECO en, que, De una presentación que hizo Amazon Obviamente ya en, en la plática Nerdera, en la cena Justamente tocamos este tema de Oculus Y le dije, y yo lo que decía Akira Mi preocupación de esto es que es de Facebook Ajá, y al ser de Facebook Sí, ahorita pone tú Que es, todavía está chido pero en algún momento lo van a arruinar. Todo lo que toca Facebook en algún momento lo arruina. Y me decía, no, güey, está John Carmack detrás. Y John Carmack no lo va a permitir. ¿Qué pasó? Se va el güey esta semana. Pues
0: se va el güey esta semana, cama. pero también hay que decir: a ver, llevaba ya eh, siete años en Oculus. Este, desde que empezó a ser el cheerleader de Oculus fue en 2012, a que se convirtió en el sitio de Oculus, que fue 2013. Bueno, también ya llevaba un rato ahí y, y, y realmente su justificación... ...fue que él no estaba satisfecho con la velocidad de desarrollo de las tecnologías para VR... ...y por otro lado que estaba muy interesado en no envejecer tanto... ...antes de empezarse a meter en inteligencia artificial. Entonces, como que tiene un mo motivador más bien... su verdadera
2: pasión, ¿no? Algo así mencionó.
0: Pues no creo que... No, no dijo nada de su verdadera pasión... ...porque ha hecho juegos antes, ha hecho engines antes... ...después se metió con VR. Más bien yo creo que es un dude que siempre ha estado como on the edge... ...que siempre le ha gustado desarrollar tecnologías nuevas... Y yo creo que su contribución en VR es muy buena A ver, insisto, creo que ahorita El mejor producto de VR que existe en el mercado es el Quest Y el Quest claramente Es producto del trabajo De Carmack y su team Entonces, sí, claro. es, es, es una lástima que se retire Sin duda, pero creo que son más Motivos personales que políticos o, o pedos con Facebook o cosas así O sea, claramente dijo Lo estoy haciendo porque quiero dedicarme Ahora a hacer AI Además se queda como consultor, en teoría no De, de Oculus eh, pero bueno, regresando al punto, Pato, estabas diciendo tú con tu experiencia del Quest, eh, que es muy buena, y ahí es en donde me llama mucho la atención, porque si Apple hace algo similar al Quest, con algunas funciones extras, pero con un producto hecho por Apple, no que creo que lo que hacen muy bien es manejar sus plataformas, sobre todo para developers, creo que estás hablando de un producto que puede tener un potencial de éxito... Muy, muy grande. Y como siempre Apple es, no va a llegar primero, no va a ser el primer visor de VR, pero seguramente su implementación va a ser mucho, muy superior a lo que hay en el mercado y seguramente va, va a vender bastante bien. Esa es mi predicción acerca de, de, de ese visor.
1: Sí, lo, lo va a masificar.
0: Sí, sí. Y, y perfeccionar, ¿no? Que creo que es lo que Apple trata de hacer siempre, es llegar no primero, sino tratar de perfeccionar esas tecnologías y llegar en el momento correcto cuando el mercado está listo para que explote. Por ahí en el chat también estaba teniendo ahorita una plática con Croman, con que es un developer de iOS eh, a quien sigo desde hace mucho en Twitter y en Instagram y demás, eh, y me estaba diciendo que todos los leaks del código y, y, de, y de los frameworks, que también son leaks que están ahí en el sistema operativo, apuntan a que el soporte para AR básicamente va a funcionar ...muy parecido a cómo se hacían las apps... ...del Apple Watch de primera generación... ...para los que no tienen idea de cómo funcionaba esto... ...las apps del Apple Watch... ...de hecho no eran apps que corrieran en el Apple Watch... ...eran unas cosas que... ...de hecho Apple le decía que eran extensiones... ...pero realmente el app funcionaba o corría... ...completamente en el iPhone... ...y la extensión en el Watch... ...básicamente solamente recibía... ...el UI casi casi pre ...para desplegarlo... En, en, ...en el Watch, entonces... Pareciera ser que como que estas eh, pistas en el código eh, apuntan a que esos AR glasses funcionan de esa forma. Eh, básicamente el iPhone es el que va a hacer todo el procesamiento y los glasses simplemente son un display. Pero eso es hablando, creo yo, de eh, los, los lentes de realidad aumentada que son como este segundo producto, ¿no? Porque en el primer producto que, insisto, mencionábamos en este link, insisto, es más parecido a un Quest con funciones de AR... Que insisto, siento es un device para indoor, indoor use, ¿no? Para un cuarto, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, pues, eh, eh, esa es un poco la historia con esto. Cambiemos de tema si quieren ya para dejar de, de lado ya a Apple. Eh, ¿Podemos hablar tal vez de los anuncios del de evento de Xbox el día de hoy, Cama? ¿O qué sí, prefieres, Pato? Podemos también? hablar
1: de videojuegos, eh, Pokémon, eh, Xbox y... Pero
2: una duda existencial. A ver, pato. ¿Vamos a tener pleca de videojuegos?
0: Deberíamos. Y como y Dale. como la gente que, que escucha esto en audio nada más no puede verla, entonces creo que tú tienes que hacer lo propio, pato.
2: Ya vamos a hacerlo oficial. Sí, ya, ya, es oficial ya es algo wey. que me estás pidiendo. Sí, güey, porque
0: porque eso va muy de la mano a lo que nos dicen los que solo escuchan, que no saben lo que está pasando. Entonces, como no tiene audio, solamente se oye la cancióncita, ellos no saben qué secciones, güey. Aunque lo estemos diciendo ahorita, que las siguientes secciones de videojuegos. Ellos no saben a ciencia cierta si realmente la pleca es de videojuegos. Entonces, tú tienes que decir la pleca, güey.
2: Yo les digo primero si Akira la riega en la pleca o no. Si pone la correcta o no. Es que más bien tú tienes... Descansó, no, wey. es
0: que es más sofisticado <risa> que eso. Tú tienes que ver qué pleca es, güey. Y tienes que improvisar <risa> on the fly, güey. Eh, ¿Cuál es la sección, güey? son que... iguales, güey, pero sí. No, no, porque, porque todas tienen un nombre distinto. Entonces, ahí va la pleca y entonces tú dices qué secciones.
1: No.
0: Oh,
2: oh, 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 oh. <risas> ah, güey, no
1: que Yo les dije, le, dicho y hecho, yo ah. les
2: dije, a ver en qué fregado la rega. Yo que, no failé, güey, lo correcto. que failó
0: fue UBS.
2: Qué, qué bonito UBS que nos deja colgados. O sea, imagínense con, con mucha imaginación. No, ahí va. Los que ahí están va. viéndonos. <risas> ¿Vamos a intentar otra vez? Sí. ¿O va a ser otro fake? No, digamos? no,
0: vamos a intentarlo otra vez. Ahí va.
2: A ver. Tres, dos, uno.
0: ¿Por qué es la random? No, no esté equivocada, güey. Tú solo tenías que decir que es la random. Ya, güey. Entonces... Pero pues no es
2: random la aplica de videojuegos. ¿Para qué fregar la queremos?
0: Bueno, está bien. Voy a ponerle a videojuegos. Pero va a fallar, güey, porque es culpa de...
2: Funcionó. Ok ya funciona la de videojuegos muy bien maldita sea hablemos de videojuegos solo quieren que cante de más con mi a, diosa voz yo, para creo,
1: para a, 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 yo creo que antes, antes de, que, de que arranquemos con los, los que teníamos no de hecho sí lo teníamos ahí pero nada más mencionar rápido qué onda con Stadia, Kira están perdidíssimos madres
0: güey ¿no? creo que Stadia... creo que Stadia, güey podemos decir con cierta certeza cama de que, como dicen en Estados Unidos Es D.O.A ¿Sabes qué significa
1: eso? <risa> de dead on Arrival
0: Dead on Arrival, exactamente O sea, muerto desde que nació eh, O nació muerto ¿no? eh, Sí, las cosas no pintan bien para Stadia ¿no? Creo que el problema más grande que tiene Stadia Es que, ya olvídate del PR O de lo que opines y demás no, Yo creo que el problema más grande de Stadia Realmente es el modelo de negocio por el que optaron Eh... Pues digo, el hard sale de Google es que no necesitas una consola. Pero tienes que pagar 60 dólares por cada pinche juego como una licencia normal. De un catálogo de 15 juegos, güey. Donde solo tiene una exclusiva. Y donde encima de todo tienes que pagar por el servicio para jugar en 4K. Entonces, o sea, cuando ya lo escuchas así dices... Güey, ¿qué estaba pensando Google, güey? Cuando dijeron vamos a sacar un producto así, güey.
1: O sea... Oye, vi viste que hubo un, un Reddit... Ama en, en, creo que Antier, sí, en un, donde un, hubieron un, algunos developers de Stadia. Sí, un Ask Me Anything Entonces, de Stadia. ajá. Em empezaron a salir, eh, eh, que es un Reddit Ama, seguro, bueno, muchos mucho saben, es en Reddit, se conecta a alguna persona y permite que le los hagan usuarios todas las le hagan preguntas. Pregu ¿no? Le hagan preguntas y él va contestando, ¿no? Y se puso Entonces, ahí el team de Estadia, ¿no? Exactamente, empezaron a surgir cosas que. Eh, obviamente hicieron preguntas de cosas que nadie sabía, y que en su momento este habían dicho algo y ahí los developers empezaron a decir: No, 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 creo que. Por ejemplo, le dijeron. Un güey preguntó: Oye, a ver, yo compro un juego, pero pues quiero que juegue mi hijo. Entonces, este. Eh, puede switchar a su perfil. Ajá. Sí, sí, puede switchar a su perfil. Pero también tiene que comprar su juego. Dice: ¿Cómo? O sea, tengo que gastar otros 60 dólares para que mi hijo juegue. Sí, es algo es algo que en algún momento tal vez arreglemos, pero ahorita tienes que comprarlo dos veces o tres veces si tienes tres hijos. Y así no. de, ah, cámara, güey. Sí, y no, luego, no, no, oh, no. Y, y, y luego se empezaron a encabronar los güeyes de que decían, oigan, a ver, yo estoy en la preventa y me habían dicho que sí me iba a llegar, Bien. y ahora ya me dijeron que no. El que control, no el bóndole este, el control y del y del Chromecast, ¿no? Exactamente. El, el, y el, el y developer el... dijo, y un developer decía: No, sí, sí va a haber algunos problemas para, para los que lo apartaron a tiempo. Pero a ver, vamos a hacer una cosa. Si vives en San Francisco, yo personalmente te voy a llevar uno a tu casa, güey. <ríe> y, y,
0: Entonces... y, to y toda la demás banda así enfurecida, güey, de todas las pendejadas que estaban diciendo, güey. Exacto, güey. No, Entonces, no, 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 no. no. Un bien poquitos
1: show, juegos. Wey. Sí, sí. A sí, sí. full price. Sí. En donde además tienes que pagar un servicio. Uh -huh. Este. Que además tienen, como tú dices, diferentes eh, eh, rangos. Si quieres jugar en 1080p es un costo. Si quieres jugar en 4K es otro costo. Entonces, güey, perdidísimos. Ajá. O sea, de verdad creo que, que como dices, no, no, no es un servicio que vaya a, a pegar, y lo platicamos en su momento, güey, o sea, Google Google es muy de arrancar proyectos y de pronto matarlos güey, entonces este yo no le veo yo no le veo futuro la neta a, a Stadia Ni yo, y, y, y justo creo que ese es el problema
0: más grande, o sea, este es un tema en donde eh, pues el, el precedente es que Google como bien dices Kama, tiene una muy mala fama de intentar muchas cosas y matarlas sin piedad eh, y entonces justamente una de las preguntas que también salió ahí en el, en, el, en el AMA, en el Ask Me Anything de Reddit, fue que alguien preguntó que, oye, ¿y qué pasa si compré mi juego y tengo mi licencia? Y pues mañana deciden que de ya valió madres, ¿no? O, o cierran el servicio. Y pues obviamente los güeyes tuvieron que responder, pues güey, ya no tienes tu juego, o Joder. sea, game over, güey. Entonces, o sea, son como estas cosas que son como obvias, pero que cuando las preguntas y te responden, se oyen como tan absurdas. O sea, como que igual si eres un güey que estaba pensando, ah, bueno, pues igual si sí compro mis juegos en estadia Oye, güey, si los compro y usted ustedes le dan shutdown, ¿qué le pasa a mi licencia? Pues güey, se muere, güey. Make La sense, güey. Es bien natural, güey. Ajá, o sea, pero, pero, pero además como que tú también como gamer... ...obviamente medio sabes que eso es lo que va a pasar... ...pero cuando te lo dicen es como... ...güey, estos güeyes están jugando, güey... ...o están bromeando, güey... ¿O, o, ...o realmente son tan... ...como... ...insensibles con el mercado. Y, y, y digo, claramente... ...cuando tú volteas a ver otras ofertas... De, de, ...de lo que está pasando en este mismo espacio, ¿no? De juegos de suscripción... O de juegos de, de... Bueno, servicios de suscripción o servicios de streaming Google no está solo, ¿no? Este, hoy justamente Microsoft dio un anuncio muy importante Alrededor de xCloud Que es su servicio para streaming Y ve la diferencia Lo primero es que están diciendo, está en beta eh, No hay una fecha de lanzamiento Y literal Phil Spencer en el escenario de su evento no de, Del XO19 eh, Que fue en Londres el día de hoy Decía que el producto como tal de xCloud va a seguir en beta el tiempo que sea necesario. Y eso significa que el, el beta es gratuito para los usuarios que están ahí. Por cierto, yo estoy probándolo en beta. Eh, y básicamente dicen no lo vamos a lanzar oficialmente hasta que no estemos 100% convencidos de que es un buen servicio o que es una buena oferta. De entrada hoy, Microsoft confirmó que ya hay 50 juegos güey en xCloud. Aún en beta y sin fecha de salida. Más que diciendo que va a ser 2020. Stadia está a una semana de lanzar. Y tienen 15 juegos y un juego exclusivo. güey. Y todos los juegos cuestan 50 o 60 dólares. O sea, si es así como... Más ¿no? tu servicio. Más tu servicio. Porque están lanzando además con el paquete que es de 4K. Digo, para ser fair con Google Stadia. Lo que dijo Google es que el próximo año van a lanzar el tier gratuito. De Stadia. Que es para jugar en 1080p. O sea... La diferencia entre pagar por el servicio estadia o no pagar por el servicio estadia va a ser que o juegas en 4K HDR y demás, o juegas en 1080, ¿no? Eh, y básicamente el de 1080 sí va a ser gratuito, pero no lo van a sacar lo este al año. al vez, ¿no? Exacto, güey. O sea, ¿por qué no empezaron por el gratuito, güey? O sea, otra vez. Correcto. Explíquenme. Eh, y además no tiene ni fecha de salida el que es gratuito, ¿no? Este. Pero bueno, el punto es. Comparas estos dos servicios y, y de pronto dices, ¡Madres, güey! O sea, creo que Google lo está haciendo muy mal. Y luego, encima de todo, ves servicios como, como Game Pass, ¿no? Eh, de Microsoft. Y no mames, güey. O sea, es un poco como lo que platicamos de Apple Arcade hace unas semanas, ¿no? Por una módica cantidad, que en el caso de Game Pass ya combinado el de PC con el de con el de Xbox. El Game Pass Ultimate se llama, ¿no? El Game Pass Ultimate, que te dan de bonus, este bueno, te dan Xbox Live... Te dan de bonus ahora tres meses de Spotify gratis. Y te dan de bonus este Discord eh, como premium, que no sé cómo se llama. Güey, cuesta... Nitro. Nitro, exactamente. 15 dólares al mes. Y el catálogo de juegos, güey, o sea, es absurdo, güey. El catálogo de juegos de, de Game Pass... Y además... Y con estrenos en día uno. O exacto. Sea. Todos los juegos first party de Microsoft los estrenan en día uno en Game Pass, güey. O sea, si dices, güey, ¿cómo va a competir Google con eso, güey? No mames. No mames. O sea, están perdidos, güey. Perdidos. Es, es una guerra que se ve difícil. Y si las cosas se le ponen muy duras a Google, no van a, a, a titubear en matarlo, güey. Eso creo que es algo que también sabemos que va a pasar,
2: ¿no? Pues sí. Sí, o sea, porque parecía algo muy prometedor, pero las decisiones de negocio no la están jugando muy bien, o inclusive las cosas obvias de, oye, pues empieza con el tier gratuito. Sí, sí. No y aparte, a...
1: desde el anuncio, o sea, desde el anuncio nunca fueron muy claros. Uh -huh. En algún uh -huh. momento, la, la o sea, muchos pensamos que iba a ser el Netflix de los videojuegos, ya sabes, o sea, ibas Correct. a pagar una suscripción en donde no necesitabas una consola, nada más un uh -huh. control y tu Chromecast o algún dispositivo con el con el software, porque esa es otra. Preguntaron, oigan, ¿y cuándo, va, ¿cuándo van a estar listas las aplicaciones para, para jugar en iPhone o en iPad? O sea, en ciertos dispositivos. No, esas todavía no sabemos cuándo van a estar güey. Entonces, pura incertidumbre. Sí, güey. No o sea... resultó ser para nada lo que la gente pensó al principio que iba a ser. Entonces, sí, mal. mal Por mal, ejemplo, mal, Microsoft
0: Toy, güey, todo lo contrario, diciendo, güey, en D. o sea, ya ahorita... Xcloud -X soporta el control eh, De Xbox y el de Playstation
1: Claro uh -huh.
0: eh, Puedes jugar en Android y IOS Está a la vuelta de la esquina, o sea el beta Va a lanzar en IOS en breve O sea, con una mentalidad totalmente Distinta, insisto, o sea Si ves los dos approaches dices, güey, Microsoft Lo está haciendo perfectamente bien, porque además Xcloud no, eh, Ojo con esto, güey, Xcloud Tiene ahorita 50 juegos, pero Lo que hoy dijeron también en el evento eh, en xo 19 eh, Fue Que toda tu librería wey, Propia se va a combinar Con todo el catálogo De Game Pass wey, Si tienes xCloud con Game Pass ¿Eso qué quiere decir? güey? Que todos los juegos que estén disponibles En Game Pass Si estás pagando esa suscripción Van a estar disponibles en xCloud Más toda tu librería de juegos Que tú compres o sea, es, es absurdo, güey, lo, lo, lo bueno que, que va a hacer Xcloud. Porque básicamente lo que te están diciendo es, ¿ya estás pagando tu suscripción de, de, de Game Pass? Juega donde quieras, güey. Traes un iPhone, traes un Android, traes un tablet, traes una PC, traes lo que sea. Ponle un control y ponte a jugar tu librería de, de Game Pass. Ah, por cierto, güey, tu librería de juegos que tú compras, que pueden ser copias retail o que pueden ser copias digitales eh, o... o, o también van a estar disponibles en tu librería para Xcloud. No mames, güey. O sea, lo, lo están haciendo perfecto, güey. Eso es lo que debería de ser un servicio en la nube. No sí. es el Netflix de los videojuegos, pero está muy cerca, güey. ¿No? Este. Uh -huh. O sea, hablas como de todas estas características y de pronto así es como, wow.
2: Es un producto muy completo. O sea, aunque sea sí. pagado. Sí. Y no, no es así librería ilimitada. Es un servicio muy completo. Güey.
0: Yo creo que la gran diferencia también es que Microsoft tiene muchísima experiencia trabajando con, con publishers de videojuegos, con developers de videojuegos. Sí. Y, y ahí yo creo que sí se siente, ¿no? Por más que Phil, este, eh, Phil Harrison es quien está llevando Stadia, que pues, es un ejecutivo que tiene mucha experiencia en la industria, trabajó en PlayStation muchos años. Creo que hay algo ahí que tal vez el simple hecho de que Google no es una compañía de gaming A lo mejor les está afectando A lo mejor en sus sí. mismas negociaciones El simple hecho de que son Google ¿No? Eh, tal vez les está haciendo la vida imposible ¿No? Este, para negociar Con los developers, con los publishers y demás Y bueno, Xbox, Nintendo eh, eh, Y, o bueno Microsoft, Nintendo y Sony, pues ya tienen una gran Experiencia haciendo eso, así que Yo creo que eso también cuenta, ¿Eh? Este No ayuda que sea Google, güey No ayuda que sea Google eso creo que es sin duda Pero bueno eh, Más cosas de lo de, de lo de Exo 19 que fue el evento del día de hoy eh, Presentaron un montón De juegos nuevos eh, Que sí. son de sus estudios Recientemente adquiridos en algunos casos eh, Como recordarán Microsoft anunció durante el E3 Que compraron un chingo de estudios Básicamente eh, Y bueno, tienen un montón De títulos First Party en desarrollo Hoy Estrenaron tres títulos, eh, básicamente como Premiers. Eh, por ahí lo que más me llamó la atención es el nuevo título de Rare, que se ve súper bonito. Eh, no sé, Cama, ¿tú qué, qué te llamó la atención o tú, Pato, si vieron? Age of Empires, ¿Echo of Empires,
2: ¿neta? <risa> Neto, güey. Age of Empires 4. Madre, güey. No cualquiera,
1: wey. ¿no? O sea, digo, yo eh, nunca
0: jugué Age of Empires, entonces no, la neta No, yo, sí, sí, yo, me...
1: yo la verdad sí jugué. El 2, bueno, pues el 2. El 1, y el 1, el sí. El 2, eh, muchísimo. Uh -huh. El 3 no fue bueno, uh -huh. digo, han pasado, no sé, eh, 20 años creo de, sí, sí, sí. de, de Age of Empires 2, este, digo, la neta sí se ve, sacaron un trailer, se ve, se ve muy bonito, digo yo porque soy fan de Age of Empires. No, el pero no Rare, sí se ve
0: muy bonito, se ve muy bonito.
1: El de Rare pues se ve bonito, pero pues no, no me dijo nada, o sea, eh, eh, como tal, Rare... Eh, yo pensé que ya no existían. ¿Qué habían hecho? O sea, ¿qué es lo último que hizo Rare antes de...?
0: No recuerdo, güey. ¿Qué fue el último que Rare había hecho? Uy, yo pensé que ya no existía ah, Rare, ¿Banjo Ah, Banjo. Sea... Pues sí, creo que sí. ¿Cuál? Tal vez Banjo, ¿Cuál? sí. No sé, creo que Banjo, güey. Sí,
1: claro, Banjo, pero... pero, O sea, eso fue la época del Nintendo 64... No, ¿sacaron dos de Xbox?
0: No, los de Xbox, güey. Sí, ah, exacto. claro,
1: sí es cierto. Sí, Arreglo o sea, a, a compró Microsoft, ¿no? Entonces sí, sí sacaron después exacto. juegos en Xbox. Exacto. Este. Pero, pero bueno, ya
0: tenían un rato sin presentar absolutamente nada y esta es una nueva exacto. franquicia, es una nueva IP. Ah, por...
1: Sea of Dips, sí es cierto, el de los... El de los... ¿Ese ah, es de sea Rare? Of ¿A es de Rare? El de los no, piratitas. No ah. sabía, pero aparentemente sí.
0: Sí, 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 de hecho sí. Y, y bueno, también por ahí están diciendo que Battletoads, pero creo que Battletoads no fue de Rare, lo hizo un estudio que no fue Rare, ¿no? Según recuerdo. Eh, pero bueno, el nuevo título que anunciaron eh, se llama Everwild. Sí, Battletoads
2: lo hizo Rare, según, según San Wikipedia. Mm.
0: Bueno, eh, el título se llama Everwild. Eh, no voy a dejar de poner la canción para que no nos vayan a strikear y ahí estoy poniendo también mi jeta encima. Se ve
1: como un Zelda. ¿Más o menos? Pues en
0: el como que en el environment o en el world art, ¿no? Como en el, en el arte del mundo y lo que presentaron el tráiler que es como todavía así nada más un teaser. Pues sí se ve como muy en ese estilo de Breath of the Wild. Eh, pero bueno, siendo Rare creo que podemos esperar a que pues tenga un buen gameplay, tenga una buena historia. Creo que lo que tiene Rare y siempre ha tenido Rare es que saben hacer juegos con buen storytelling, con buenos personajes... Eh, no queda muy claro creo que de qué va a ser el juego y de hecho pues por eso es un teaser, ¿no? Este... Pero bueno, pues se ve muy bonito el arte que presentaron, ahí lo estoy poniendo en pantalla para los que no están viendo, pues es el tráiler, lo pueden ver en el canal de Xbox de YouTube. Eh, se ve padre, eh, el arte se ve súper padre, se ve súper bonito y ya habrá que ver como con, con más tiempo, ¿no? Más detalles de lo que, de lo que terminen presentando. Pero bueno, eh... Es cierto ¿eh? que algunas cosas que sacaron en Xbox también fueron de la época de Kinect y efectivamente el último grande fue de hecho Sea of Thieves, que por ahí nos estábamos medio olvidando. Y es un juego que además ha sido bastante exitoso no, para Xbox, muy exitoso. Eh. Así que están activos, pero bueno, este es su primer franquicia en un rato después de, de Sea of Thieves, que pues es un juego más bien multijugador online. Esto ya se ve como algo más tradicional de Rare, ¿no? Como en este rollo más de single player, tal vez. Y tal vez con una narrativa ahí detrás de los personajes y demás, ¿no? Eh, y bueno, por ahí eh, pues se presentó justamente también el nuevo Flight Simulator. Eh, un avance, digamos, de cómo va el nuevo Flight Simulator. Se ve bastante cool. Igual si son fans de los aviones y demás, saben a lo que me refiero. No todos son fans de ese tipo de cosas, evidentemente. Pero está también por ahí el trailer de Age of Empires... Eh, y por ahí una nueva franquicia también eh, que presentaron, eh, estoy tratando de ir ahorita, bueno ahorita voy a ir al canal de Xbox para ponerles el otro tráiler, que es este juego que está haciendo Remedy junto con un estudio coreano, eh, que es este como FPS multijugador, eh, que se llama Crossfire X, eh, que es pues de alguna manera la continuación del, del Crossfire original que fue desarrollado eh, en Corea justamente por este otro estudio. Um, y bueno, pues ahora regresan como con esta colaboración. Eh, la verdad es que se ve muy cool el juego. A mí que me gustan los FPS y sobre todo en línea. Pues se ve bastante bien. Eh, Crossfire tuvo un éxito bastante, bastante grande en la versión original. Y pues bueno, regresa el developer original. Eh, y que es este estudio de Corea. En colaboración con eh, Remedy justamente para Remedy. hacer... Eh, esta nueva versión ¿No? Y, y Remedy de hecho Curiosamente pues entran como más del lado eh, De La narrativa porque va a tener también Un modo single player con historia Entonces justo lo que está haciendo Remedy es la parte del Single player de este juego Y SmileBeat que es el estudio coreano está haciendo La parte multijugador que es lo que ellos Sabían hacer o, o, o hicieron originalmente con. Que es como un Counter Strike porque... Pues sí, básicamente de hecho en la época De Counter Strike Kama eh, este juego, Crossfire, era como su competencia directa y fue muy famoso en Asia güey. Eh, Lo que pasa es que Counter-Strike pues, madrió todo y sobre todo en América siempre jugamos más Counter-Strike Pero en Asia y, en, y, en, y principalmente en Corea, eh, eh, este juego era famosísimo. Crossfire, güey, muy muy cabrón entonces, bueno, y de hecho, ahí dice en el chat, sigue vivo, güey, siga. O sea, hay, sigue habiendo una comunidad, de hecho, que sigue jugando todavía Crossfire hoy en día en PC. O sea, sigue siendo relevante, aunque no lo creas, después de muchísimos años. Eh, yeah. ¿Qué otras cosas se presentaron por ahí? Eh, bueno, una un, una locura, ¿no? hay con el tema de lo de eh, Game Pass, justamente, ¿no? Porque literal pusieron ahí un tráiler de todos los juegos que van a salir... Con un anuncio previo de Square Enix en donde anunciaron que básicamente todos los Final Fantasy desde el 7 hasta el 15 van a llegar a Game Pass durante todo el 2020, lo cual me parece un anuncio bastante bueno. Eh, otro anuncio grande que también va a llegar a Game Pass es todos los Yakuza, que pues para todos los que no tienen PlayStation nunca han podido jugar estos juegos, eh, básicamente los tres Yakuza van a llegar... A, a Game Pass el próximo año. Y bueno, después de hacer estos dos anuncios, pusieron ahí un trailer enorme, güey, de todos los juegos que van a llegar. Y pues, es absurdo, güey. Insisto, todos los juegos fir first party de, de Microsoft, eh, de Xbox, van a llegar en Day One. Como el nuevo Minecraft, que es el Dungeon Crawler este que están haciendo eh, original. Dungeons. Ajá, Ma Minecraft Dungeons. Eh, el nuevo juego de los que hicieron este. Uh, ¿Cómo se llama este juego? de eh, Como narrativa ahorita va a salir ahí, pero bueno. Eh, ganó un montón de premios y demás, si se me fue ahorita el nombre. Life is Strange, el estudio de Life is Strange. Eh, okay. Están haciendo un nuevo juego que por lo pronto va a ser exclusivo para Xbox y va a llegar a Game Pass este Day One. Eh, Talos Principle, ahí lo están viendo en pantalla, los que lo están viendo en video. Age of Empires 2, eh, esta nueva edición, llegará sí, también... Llegará también. Ya llegó, de hecho, este ya se salió, salió hoy, hoy. Para, para Game Pass. Y bueno, cosas como The Witcher, que fueron sorpresa. Eh, Halo Reach, que también ahí ya estaba creo que preanunciado y hoy pusieron algo de footage. Entonces, bueno, Game Pass, insisto, un, un servicio creo yo ya inmadreable, ¿no? Por el valor que te da. O sea, 15 dólares por todo esto me parece que es...
1: ¿Qué cuesta en México? ¿199? No,
0: no sé, no, creo que menos, güey. Eh, es que
1: yo, yo saqué hace. ¿El hace, Game Pass just,
0: Ultimate?
2: No, Ultimate, ¿cuánto hace, cuesta?
0: ¿Cuánto cuesta, pato?
1: No me acuerdo, lo estoy googleando. Ah, okay, okay, es okay. que yo, justamente, hace, hace un mes más o menos, sí, creo que un mes, cuando salió el nuevo Gears of War, uh -huh. salió una promoción que pagabas 20 pesitos en uh -huh. México o 19 pesos por un mes y ya después te cobraban este la mensualidad normal. Entonces, soy de los que se le olvidó cancelar su membresía de 20 no, bueno. pesos. Entonces, ya me cobraron la que sigue. Dije, bueno, la voy a probar bien. Sí.
2: No, y general... final... tú. Ahorita, ahorita la promo que tienen son tres meses por 10 pesos. Ajá. y ah, Luego, okay, dos, okay. 200, 208 pesos al mes. Ah, esa es, esa es la que yo... entonces es, bueno, y, tuve, ese, y estás hablando
0: meses. de la membresía de Ultimate, ¿no? Que es la que incluye PC también, ¿no, sí, Pato?
2: Sí, esto es Ultimate. O sea, Exacto. 200 pesos. al mes. Sí, porque yo la, yo yo mes, la uso wey. en PC. En PC son 70 pesos al mes... En consola son 139 pesos al mes. Ah, si yo tengo el la último de PC,
1: mes, pago menos entonces.
2: Paga 70 pesos al mes. Ah, menos sí, que sí. el Apple Arcade, según yo. Buenísimo. Este... Apple Arcade cuesta ah, ¿no?
0: 69 pesos. Ah,
2: eh, pues igual, exactamente eh, igual.
0: Exactamente igual, exactamente. Bueno, hay este... juegos también Bien. indies que están llegando a Game Pass. Por ejemplo, este, My Friend Pedro, que es un juegazo, eh, llega también ya a, a Game Pass. Así, bueno, es absurdo. La verdad es que sí. Con esta promoción que ahí salió en pantalla, que es de un dólar, que también está valida en México por lo de eso, lo que es 10 pesos por tres meses. Además, es como un no-brainer no probarlo, ¿no? O sea, es menos de un dólar en México, güey. Es más Además, barato en México que en Estados ya. Unidos, güey. Sí, Exacto. o sea... Ya, ya están diciendo en el chat, güey, eh, 10 pesos es más barato que una coca, güey. <ríe> y ya, ya están no, no, haciéndome... No, no, no. Ya están haciendo... No, no vamos a hacer cuatrosinio de coca. Ya no. están haciéndome quotes, güey, de que dije inmadreable. Es que sí, güey. O sea, ya me parece que es inmadreable ese servicio. Yo no sé en qué va a acabar el tema de Game Pass, pero va a mover muchas cosas en la industria, güey. Y, y yo creo que si Sony no reacciona rápido... Puta, güey. Yo creo que eso puede ser algo que sea un factor para que mucha gente se vaya a Xbox, ¿eh? O sea, miren, a ver, esta discusión Siempre está vigente, ¿no? Que si es una renta, que si es un servicio Que si no tienes los juegos, que si las licencias Y evidentemente Esa discusión siempre va a estar vigente cuando hablemos De juegos digitales, pero hablando del Consumidor promedio Que le vale madre ese tipo de cosas Y que simplemente le estás diciendo Cómprate una consola y por 200 pesos al mes tienes 100 pinches juegos todo el tiempo Es como, güey, o sea No mames, güey, es... Es un no-brainer que te vas a ir a comprar un Xbox Velo como un padre de familia O como, no sé, o sea, muchos casos Que en donde sí están muy conscientes De cuánto voy a gastar en esto, cuál es mi budget, etc La verdad es que La oferta de Xbox con Game Pass es Extremadamente sexy Y por eso ya le puse el tag de inmadreable Y la neta es que ahí sí PlayStation no tiene con qué competir, güey o sea, Y, no...
1: y, y, y lo, lo bueno va a ser con la siguiente generación Claro, o no, esta generación Pues ya se acabó PlayStation la dominó, eso es, es innegable. Xbox se quedó eh, medio rezagado en esta generación. Sí. Entonces, ahorita la, la, la madriza va a ser en la siguiente generación y este tipo de servicios sí va a ser un factor decisivo súper importante para el momento de elegir tu, tu, tu consola, ¿no? Digo, hay eh, digo, qui quienes tienen la posibilidad de comprarse las dos se compran las dos y ya, ¿no? Jugarán lo que quieran en cada una.
0: Sí, pero el que va a escoger este... una sola consola de siguiente
1: generación. Exactamente, el que va a, esc que va a escoger una, justamente va a decir, si, si pago 150 o 200 pesos al mes y voy a tener acceso, o sea, hoy en día un juego vale 1,500 pesos, ¿ajá? Ajá. Entonces, prácticamente el costo de un juego es casi un año de servicio. ¿no? sí Entonces dices, güey dos juegos, dos años, pues mejor pago mi rentita, ajá. ¿Tengo acceso a todos los juegos? Bueno, first party, obviamente siempre va a haber juegos que no van a estar dentro del servicio, o sea, sí va a haber juegos de, de otras compañías que obviamente vas a, vas a tener que comprar, pero si de, de, de primera instancia vas a tener no sé, ¿de qué tamaño ya es la librería de Game Pass y en cuánto se va a ampliar? Creo, ¿Qué? Creo, ¿200 creo, juegos? Ahorita son o sea, como 100 juegos o una cosa así. Es, o 100 juegos, exactamente, ¿no? Entonces, yo uh -huh. creo que sí va a ser un factor importante para, para cuando eh, ya estén las consolas de siguiente generación, que ya sabemos, por lo menos la de PlayStation es el año que entra. Uh -huh. Scarlett ya dijeron que es el año que entra, ¿no han dicho? ¿No, verdad? Básicamente, yo creo que sí va a ser al mismo
0: tiempo, ¿no? Este... Uh -huh. Algo por ahí mencionó Phil Spencer en una entrevista el día de hoy. y Decía que no van a cometer el mismo error de llegar en el, en el timing incorrecto y llegar en el precio incorrecto. Eh, y creo que eso habla mucho de que sí están muy al pendientes de lo que va, va a hacer Sony. Y me da la impresión de que PlayStation 5 y Scarlet literal van a lanzarse con semanas de distancia, güey. O sea... Creo que Microsoft está listo para hacerlo. Evidentemente, Sony está listo porque ya lo anunciaron. Entonces, yo sí veo Navidad 2020 con esa madriza este, directa y frontal, ¿no? Eh, y la verdad es que cuando volteas a ver a Microsoft, te insisto, ves toda la ecuación, ¿no? O sea, X Cloud sumado con Game Pass, con Game Pass Ultimate, con eh, lo que están haciendo de IDEA de Xbox, con la compra de estudios que hicieron para juegos first party salvaje, güey, donde ya tienen decenas de estudios trabajando en IPs originales. O sea, neta, creo que Microsoft está regresando recargado de energía, güey, y además como que aprendieron de, de sus errores y de todas las eh, digamos duras lecciones que tuvieron con el Xbox One, y están haciendo todo muy bien, güey. O sea, Sony se tiene que poner las pilas bien cabrón, creo yo, para darle batalla a Microsoft, porque, a ver, en temas de streaming... Pues Sony creo que va a cojear, güey. Insisto, no tienen hoy en día una oferta tan buena como lo que es Game Pass. Eh, creo que Sony sigue teniendo muy fuerte el tema de First Party porque tienen un... Un eh, grupo de estudios First Party muy buenos, ¿no? Este, eso,
1: eso es lo que más se notó en esta generación. Sin o sea, duda. Sin barrió duda. completamente todos los juegos exclusivos de Exacto. PlayStation. Creo Exacto. que no hay comparación ni, sí, de ni hecho, en, en ninguna plataforma bastante. que, y que siguen, le llegue a eso. Y
0: siguen teniendo esos estudios. Y esos estudios están trabajando en juegos de PlayStation 5. Yo te diría, tal vez. El 70-80% de esos estudios están trabajando hoy en día en algo para Play 5. Seguro. Eh, sí, claro. Entonces eso creo que también sí sigue siendo un fuerte de Sony eh, pero bueno, insisto, creo que Microsoft está volviendo a hacer las cosas muy bien y, y, y todo esto se ve como, como algo interesante no para el próximo año, va a ser insisto una batalla muy frontal el juego que les decía de los creadores de Life is Strange, por cierto Life is Strange es un juego que me encanta y eh, se me había olvidado el nombre del estudio pero el estudio se llama eh, eh, Don't, Don't Knoth eh, y el juego nuevo que presentaron el día de hoy se llama Tell Me Why que la verdad se ve pues muy en la onda de Life is Strange eh, tal cual sí no si,
2: si no si no está una canción de Backstreet Boys en el en el soundtrack a ti no de este te gustó juego? Life
0: is Strange este no Life me is Strange este. Neto,
1: ¿no? no se me hacen aburridones se mm, me
2: hacen muy
0: a mí se me hace que tienen mucha onda justo por el desarrollo de los personajes y demás y o
1: sea, pues está. Y luego eso de que te lo vendan en pedacitos, tampoco está chido, güey. Entonces, no, está claro capítulos... si este,
0: no está claro si este va a ser episódico, ¿eh? O sea, no dijeron nada de que vaya a ser episódico. Solamente. Pues hablan un poco de la historia, de que son dos gemelos, bla, bla, bla. O sea, pero. Pero no, no está tan claro si lo van a volver a hacer como lo hicieron con Life is Strange, que si sí era episódico. Eso no, no, no quedó claro. Pues bueno, eh, estos fueron creo que de los anuncios más grandes, estoy tratando de ver si se me fue por ahí algo, aquí estoy viendo todos los trailers que salieron el día de hoy eh, Ah, este juego también súper cool West of Death eh, Se ve súper súper padre, eh, ya está el beta de hecho este juego, entonces lo pueden ya descargar y entrar al beta si quieren entrarle eh, Digo, a mí este tipo de juegos con este tipo de arte y demás me gustan mucho Eh... Pues así como muy en esa onda así tipo No More Heroes y así, ¿no? Como con, con ese tipo de arte. Y la verdad es que el concepto se ve cool. Eh, bájenlo ya, si quieren probar el beta, si tienen Xbox, ya está disponible para que lo prueben. Eh, pero bueno, muy buen evento de Xbox, insisto. En resumen, creo que Xbox 19 fue un evento sólido de estos dudes. Eh, y pues habrá que ver cómo reacciona Sony, ¿no? Que ahora hay más preguntas que respuestas del lado de Sony a ver cómo van a reaccionar ante todo, todo esto.
2: Oh, chi, chi, chi.
0: Más cosas de videojuegos, el lanzamiento de Pokémon.
1: El Pokedrama.
0: El Pokedrama, pues está a un día de llegar a las tiendas. Eh, eh, básicamente ya está saliendo en Japón, según entiendo, ¿no? Porque ya es eh, 15 allá. Y aquí sí, en de México hecho, ya, ya en estamos el, a unas horas Si
1: lo compras digital, si lo compraste digital Lo descargas en unas horas En ¿no? algunas regiones ya de América ya está desbloqueado Desbloqueado, Shame. supongo aquí, A ver, pero si... ¿qué es
0: con el PokeDrama? Tú, cama a ver, que a lo mejor lo has seguido más de cerca Y además tú sí creo que has jugado más Pokémones O sea, ¿cu ¿cuál es el pedo, güey? Porque yo la verdad es que estoy un poco confundido Cuando seguí el hashtag de Game Freak Live En Twitter De uh -huh. pronto mucha gente me empezó a decir Güey, hay un chingo de cosas que están ahí Como que son fake que hay imágenes que están retocadas de los fans enojados, este... No sé, o sea, ¿es realmente tan grave el drama? ¿O, o, o realmente tú sí crees que, que pues no están entregando lo que habían prometido y por eso los fans están enardecidos, cama?
1: Ah, ambas cosas, como cualquier drama en internet se va a los extremos, ajá. Entonces, los fanboys enojados son capaces de cualquier cosa, así uh -huh. como los... Eh, como los detractores no enojados, de... Como los detractores de, de
0: Death Stranding, ¿no? Que claro. nada más porque odian a Kojima, pues hicieron un mega pancho, güey.
1: Oigan, es, amigos, es, Exactamente, una... el, el, el tema con Pokémon es muy, es muy curioso porque eh, tiene varios, eh, digamos, puntos de origen. Eh, hace algunos meses eh, empezaron a surgir las primeras, este, eh, digamos... Reacciones de cómo iba el juego, ajá, y todo apuntaba que, que no estaba tan pulido o que no, es, no estaba tan completo uh -huh. como muchos jugadores de Pokémon esperábamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con Pokémon? Cada juego, cada nuevo release era mejor que el anterior, ajá, digamos, retomaba, digamos que era, era una bola de nieve, y agarraba las mecánicas y los pokémones de la generación anterior Y el nuevo traía todo, más cosas nuevas Y el nuevo traía todo lo del anterior, más cosas nuevas, ajá, más uh -huh. mejoras uh -huh. Y así, entonces digamos que es un juego que nunca dejó de, de, de como Pokémon, de evolucionar uh -huh. ajá, o de crecer Incluso de volverse hasta cierto punto muy complejo ajá uh -huh. Que para, incluso yo que lo juego desde la primera generación ya no le podía, de que obviamente ya no le puedo dedicar tantas horas como, como podía hace 20 o 25 años, este, ya traía muchas mecánicas que sí, de pronto sí se sentían como medio rebuscadas, como concursos de belleza y que pudieras mezclar tus eh, frutillas para mejorar a tus Pokémon en ciertas eh, características. Entonces, pero ahí estaban, si no las jugabas, no pasaba, no pasaba nada. nada. Uh -huh. Exactamente, o sea, digamos que era un plus. Para, el, para los güeyes que realmente le metían 400, 500 o 600 horas a, a un juego de Pokémon, porque verdaderamente tenía mucho contenido. Y cada Pokémon nuevo que salía aumentaba, Ajá, uh -huh. insisto, tomaba...
0: Incrementalmente, de, anterior, de alguna manera.
1: Ok, güey, y ya llegamos a 600, 700, 800 Pokémon, ¿no? Entonces, y luego podías, de tus juegos anteriores, mandarlos al nuevo, uh -huh. intercambiarlos, güey, tenías... Después surgió el poder... Eh, intercambiar y el poder pelear en línea. Entonces, güey, o sea, se convirtió. En un monstruo en, en, de en... complejidad, güey. Exactamente, ¿no? Entonces, güey, cuando anunciaron Pokémon de Switch, dijimos, puta, ese, ese va a ser el mejor Pokémon de la historia, Ajá. Uh -huh. o sea, va a tener todo lo que tenemos con las ventajas de que ya no va a ser en una consola portátil como tal, o sea, considerando el Switch a una consola, pues, digamos, de, de, de full, ajá, como tal. Sí. Pues un Pokémon con gráficos chingones y además con todo lo que tenían los, los, las generaciones anteriores, ¿no? Sí. Y entonces empiezan a surgir noticias de que el, el Pokédex, ajá, o sea, de que los Pokémones, pues, güey, ya no son los 800. Sí, Lo recortaron cabroncísima, ¿no? Sino que van a ser, no sé, creo que 300 O cuatro, no, o sea, menos de la mitad, ¿no? Uh -huh. Entonces, así de, a ver, ¿cómo, güey? O sea, ¿están quitándonos? Ajá uh -huh. Entonces, por ahí empezó el tema Después, mecánicas Todas estas mecánicas que te comenté Que a lo mejor sí había algunas, pues, medio A lo mejor un poco Este, tus X, ajá pero sí hay otras mecánicas que estaban padres lo del safari lo de los estos puntos Wi-Fi de encuentro para poder intercambiar pues el hecho de que pudieras pasar tus Pokémones de generación anteriores eh, las cuevas o sea, había un chorro de mecánicas que sí estaban chidas o sea que sí realmente sí si nutrían el juego pues las quitaron también no entonces le fue sumando uh -huh. y en algún momento se malinterpretó una entrevista que les hicieron a los developers uh -huh. que ellos eh, en algún o sea como que el, el, el tema es que los malinterpretaron Porque dijeron, no este Estamos
0: recortando este, Estamos recortando eh, La cantidad de pokémones Creo que uno de los argumentos era que Porque iban a pulir las animaciones
1: Exactamente y, dije, o sea, lo, lo que decían es que los va, Tenemos que rehacer muchas animaciones Y uh -huh. tenemos que rehacer muchos modelos, modelos o sea, ¿no? ¿no? Que los modelos entonces, eran re, que, que los
0: modelos están rehaciendo Desde cero y que las animaciones las estaban rehaciendo
1: desde cero. Eh, exactamente. Ajá. Entonces, cuando empezó el primer data mining, ajá o sea, que es esto, que empiezan a rastrear los archivos del juego y a descomponerlos y a llegar al origen de, de digamos, como de, de, de cómo está construido el juego, empiezan a comparar los polígonos de los nuevos con los de 3DS... Y se dan cuenta que son exactamente los mismos. Sí. Que es el mismo conteo de polígonos. Ajá. Sí. Entonces dijeron, güey, esos güeyes nos mintieron. O sea, no están rehaciendo <risa> de nada, es de están re salió... todo. De ahí es de donde salió. De ahí es de donde salió el hashtag de Game Freak Life. De, de Game Freak Lite Pero también resulta que, como tal, esos güeyes no dijeron eso. Se malinterpretó eh, ahí en entrevista. un Lost in Translation. Uh -huh. Lo que ellos habían dicho realmente, en teoría, es que querían pulir las mecánicas y querían perfeccionar el gameplay para, para Switch y querían este, que el juego sea como eh, más competitivo hasta cierto punto, entonces tenían que rasurar ciertos features para poderlos mejorar entonces, insisto si sí había como una sobreexageración de los güeyes que decían, estos güeyes los mintieron, ajá, porque como tal creo que los malinterpretaron, okay. o más bien fue una mala traducción, pero por otro lado el juego, uh -huh, ajá, uh -huh. Sí creo que se queda corto considerando lo que en anteriores juegos nos tenían acostumbrados. Considerando Insisto, la historia de Pokémon, era ¿no? mejor y mejor y mejor y mejor y mejor que las anteriores, güey. ¿Qué pasó con esta? Sobre todo teniendo el parámetro de los juegos, digamos, first party, o le podemos decir de las franquicias estrella de Nintendo, de Nintendo ¿no? Uh -huh. O sea, salió el Zelda y güey, o sea, todo el mundo le voló la cabeza, güey, sí. ¿no? salió Mario Odyssey y wow Increíble. no uh -huh. salió este Fire Emblem y wow o sea todas esas, digamos franquicias estrellas de Nintendo sí
0: han, han superado las expectativas y han yo creo que más bien logrado pues representar lo que lo que realmente valen esas franquicias no o sea y lo que el Switch puede hacer güey? claro o sea
1: claro porque a pesar de ser una consola limitada en hardware le Hoy pueden Zelda sacar ve... jugo
0: bastante, ¿no? Este Zelda, si hay maneras o sea, de sacarle si, jugo. Exactamente, si el
1: juego está bien hecho y si el juego está
0: Sí, por ejemplo, delicado. ahí empecé a ver mucho el tema también de la discusión de la parte gráfica, ¿no? Del de Pokémon Shield and Sword que Exacto, pues hay como muchos análisis ahí de cómo se ve, que el trabajo de las texturas, el trabajo de los modelos se ve muy mediocre y demás. Y pues sí, de repente ves así unas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, yo olvídate de juegos viejos y demás, pero hay comparaciones, por ejemplo, en juegos de Switch, ¿no? Entonces, ves, por ejemplo, el trabajo que hizo Square Enix con Dragon Quest, que es un port increíble, güey, para el pinche uh -huh. Switch, y se ve precioso, uh -huh, uh -huh. y de pronto dices, güey, ¿por qué Pokémon se ve tan culero, güey? ¿Por qué tiene un framerate tan malo? ¿Por qué tiene drops? ¿Por qué tiene pop-ups por todos lados? O sea, son problemas que se ve que son más de tiempo...
1: Que de. Es eso, güey.
0: Que, que, que de otra es cosa, ¿no? Porque. Es Exacto, pero, pero yo lo resumiría en eso, ¿no, Cama? O sea, tal vez simplemente deberían de haberlo retrasado, pero viniendo de esta. No quiero decir una mala racha de Nintendo, pero bueno, ya retrasaron Metroid, ¿no? Porque Ajá. no estaban satisfechos con el resultado como iba. Entonces dijeron vamos a darle receta a esto desde cero.
1: Necesitaban un juego, necesitaban un madrazo para fin de año güey, no tenían otro. Exacto. Todo, todo estaba, todo estaba, todas las esperanzas estaban en Pokémon güey, eh, porque Pokémon es lo que iba a vender Switch Lite de y acuerdo. es lo que iba a vender a fin de año güey, es lo que iba a mover consolas para Navidad.
0: Y yo creo que por eso tomaron la decisión de no retrasarlo, pero claramente se ve que les faltó tiempo güey.
1: Uh -huh. eh, Porque y hay partes que Oigan. se ven muy bonitas, güey. Los pueblos, los inter... por ejemplo, los interiores de las casas, uh -huh. los detalles, están bien chingonas, güey. O sea, está súper bonito el juego. Y si sí es así como. Sí, pero wow. un
0: juego de Nintendo, güey, o de, bueno, de Game Freak, que es first party de cierta forma, no uh -huh. le perdonas, güey, que tenga pedos de pop-up, güey. No le perdonas que tenga pedos de que se lenta el juego en un look un shader, güey,
1: o sea Porque las el... animaciones están chafísimas O que wey, las o animaciones sea están horribles, wey, que, exacto Que el Pokémon nada más se está moviendo A ver, arriba, Pato, Pato abajo, está wey.
0: pato está hablándonos porque creo que ya arrancó el
2: buen fin, ¿no, Pato? Ah, por, hablando de consolas cama, ¿cuánto pagaste tú por tu Switch Lite?
1: Eh, es que me lo mandaron de Estados Unidos, entonces pagué cuatro mil trescientos pesos.
2: Bueno, aquí es, aquí es, empezaba el precio que es 6000 ¿no? Ajá.
0: En 6000 era el Ahí... precio normal
2: Ahorita, en este preciso momento okay. Si van a la liga que estoy poniendo justo en el chat okay. El Switch Lite eh, En amarillo, gris y azul Están en cuatro mil pesitos ¿De Más de Más luca. Si pagas con algunas tarjetas y si pones el código de webfin10 10%, 10 menos aparte O sea, tres mil
0: seiscientos pesitos 3.600 mil seiscientos
2: pesos
1: un Switch Lite, güey Es un regalo wey, mira. aquí está mi precioso Switch amarillo, güey como mi <risa> Este. Y además es, de eso, es, una es de la las ofertas ahorita es. Este. Preciosa, güey.
2: Voy, voy a nomás hacer el, el paréntesis cultural nomás para los códigos afiliados, ¿verdad? Eh, y si están buscando un PlayStation 4, está en 5200 del precio de 8000 original que estaba. ¿Eso el, el Pro o el, el normal. normalito? No, el normalito. Ah, okay. El normalito con FIFA 20. Si son futboleros, pues ahí está. Ok. Pero yo, el Switch es el que ahorita está llamando más la atención. Estoy entrando no, no visto... en compren, la. Co
1: comprenlo con Luigi's Mansion, que ese sí está chingón. No, mira, espérate, espérate. Porque también tú también se te ocurrió hablar del tema de Pokémon en Twitter, güey, y los Pokefans te, se te abalanzaron.
0: No, no se me abalanzaron, güey. O sea. ¿no? no, 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 para nada.
1: Ah, okay. No hubo Pensé linchamiento
0: sí ni nada, güey. Más bien yo lo que es... dije es: estoy viendo el hashtag, güey, y ya se armó el desmadre y está cabrón. Mm -hmm. Y entonces más bien mucha gente me dijo, güey, hay mucha mierda ahí que está truqueada, que están enardecidos los fans, entonces ten cuidado con lo que estás viendo y ya, como que di dos pasos para atrás y dije, tienen razón, a lo mejor hay cosas ahí que si no sabes de dónde Déjale, viene la fuente, más. pues sí, exacto, no es tan uh -huh. fácil sacar conclusiones. Sin embargo, una vez que ya te pones a ver más videos de análisis, etcétera, la verdad es que sí tiene estos problemas de los que mencionamos, tiene mucho pop-up, tiene slowdown, eh, sí. las animaciones y se ven gachitas, güey. Este, in, insisto, creo que El no... juego es
1: muy corto, güey, esa es otra. Mm, ok. O sea, Pokémon lo acababas, no sé, le tenías que meter por lo menos unas 25, 30 horas para acabarlo. Ajá. Y dicen ahorita que lo están acabando en 15 horas, ¿no? Este... Okay. Oye, ¿no Pato... puedes capturar Pokémones en Dime. ciertas zonas. Ajá.
0: A ver, a, a, de... terminemos si quieres ya con lo de Pokémon, este, mejor, y ahorita nos pasamos a ver el buen fin.
1: Entonces, uh -huh. eh, de nuevo, ¿no? Eh creo que ambas partes, porque también hay, hay, hay personas que así de no, es el mejor Pokémon de la historia, sí. y está en que no es cierto, los de 3DS son creo que los mejores Ajá, uh -huh. insisto, porque realmente fueron evoluciones de las generaciones anteriores, entonces creo que sí se quedó corto, insisto, sobre todo comparando con esos otros juegos first party de Nintendo, o sea, pensábamos que este iba a ser el mejor Pokémon de la historia, el más completo, y que además se iba a ver bien chingón y la neta, se quedó corto. Es eso, creo que no es que esté malo, no es que esté feo, no es que no lo vayas a disfrutar, ajá. Pero definitivamente se quedó corto porque sí es, creo yo, que es un tema de tiempo y, y se nota de inmediato. Se nota en ciertas partes, sobre todo en las partes abiertas, ajá, digamos en las áreas libres. Se ven como muy vacías, muy muertas, este tristonas, ya sabes. Entonces, um, es, es, es inconsistente y tal vez le faltó tiempo, pero como dices, no podían, no podían atrasar su, su lanzamiento más importante. Para este de, año, ¿no? De, de fin de año. ¿Crees que vayan es? a pero parchar
0: bueno. estas cosas, cama O sea, estas cosas Se Después de mejorar algunas
1: o... cosas, de framerate sobre todo. O sea, hay partes en donde el juego se vuelve injugable, tal sí, cual. O sea, sí. en, donde, en donde dropea, no es broma. Yo creo
0: que eso sí lo van a parchar, ¿no? 5 o 6 sea, cosas...
1: cuadros por segundo. Eso es perfectamente parchable, parchable como dices. ¿no? O sea, sí, se sí. puede solucionar qué es lo que no se puede solucionar pues la falta de contenido claro. o sea la falta de mecánicas no, claro. que si sí eran mecánicas buenas ajá, que si sí eran mecánicas y modos de juegos que sí nutrían al juego y que ahorita pues no ya 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 no están no entonces eh, no le ha ido tan mal en reseñas creo que quien reseña Pokémon como tal pues lo reseña como un juego nuevo casi casi sin tomar en cuenta todo, todo ese crecimiento que había tenido la serie este, en, en generaciones anteriores, insisto, no está malo, ajá, no, no se ve mal, pero eh, sí está, se podría decir, incompleto. ¿no? Pero bueno, ese, ese es el pokedrama y así fue. Esta Resumido,
0: semana. muy bien. Oigan, pues podemos hacer rápido aquí un recap, eh, nada más, o más bien una peinadita rápida ya para cerrar eh, el episodio de hoy de qué ofertas hay interesantes del buen fin. Eh, yo ahorita nada más entré a Amazon, eh, obviamente el buen fin recuerden que pues, son un montón de tiendas las que, las que participan, como siempre hay un montón de, de bullshit, no este, la verdad es que me di cuenta yo en Amazon eh, muy fácilmente con un par de productos, esta semana eh, cuando vimos todo lo del lanzamiento de los nuevos Echo, eh, sí. vi los precios de todos no y de hecho el Echo de segunda generación que es el que ya está digamos de salida porque acaba de anunciarse el 3, el uh -huh. precio normal el lunes de esta semana, lo, lo vi, era de 2.500 pesos, güey, ¿ok? Y ahorita uh -huh. en el buen fin, güey, ponen ahí que el precio normal era 3.500, güey, que está rebajado a 2.300. Entonces, si dices, güey, ¿por qué hacen esas mamadas, güey? O sea, le están bajando... está cabrón
1: que, que son las, las malas prácticas, ya sabes que uno... Pero, güey, que... eso,
0: eso ya debería estar súper regulado en México, güey. Y ya neta, güey, o sea, la Profeco es un chiste, güey.
2: Pero creo que en todos lados, ¿no? O sea, no... No, 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 pero eso
0: en México sí es como una práctica muy común, o sea, el de bustearle el precio y luego bajarle un chingo. Eso es como un trademark casi en México. En Estados Unidos no pueden hacer eso, pato. Es tremendamente ilegal hacerlo, güey. Por eso es que Black Friday se están matando en las tiendas, güey. Porque realmente rebajan tenis que valen 1.500 dólares a 300, güey. O 400. Este... El tema es que aquí ves estas cosas y dices, güey, ¿por qué, ¿por qué hacen eso, güey? O sea, le rebajaron 200 pesos, pero te están poniendo que la rebaja es del 60% porque el precio normal es 3,500. Güey, what the fuck, güey. O sea, 3,500 no vale ni el nuevo, güey.
2: Este, entonces aquí es, donde yo, aquí es donde yo les recomiendo ver mi video de tips para comprar en Amazon, donde hay, un, hay una extensión para Chrome que justo te pone un historial de, de los, los precios, precios de, de ese producto. Sí,
0: esos entonces, creo que ahí son, ahí son las mejores herramientas.
2: Exacto. entonces ahí puedes ver si realmente fue una oferta o fue justo una de estas. De esos trucos Oigan, es el, por ahí. El, el,
1: el Switch, esta edición especial de Pokémon que en su momento se agotó, ahorita está disponible en Amazon. Y con todo el descuento. Cinco mil, ah no, obviamente no se va a ver, cinco mil trescientos Sí, o sea, porque y, ya trae y,
2: el, el juego, exactamente. Esa o Es el costo del juego y los 4000 de base. Oye, Akira, tú
1: que lo compraste, ¿cuál, ¿qué versión de Pokémon trae? ¿Trae las dos? No, no, es
0: que terminé cancelando mi preorden del de Pokémon. Ah. La cancelé. La cancelé porque al final eh, Nintendo me no, mandó... No, de hecho y, no traí el juego. Y no y trae el juego. ¿Cómo
2: es que, no el juego. Es que, es que <risas> al final
0: yo, yo no contaba con que Nintendo me iba a mandar una unidad, pero al final sí me lo mandaron. Uh -huh. Entonces cuando me lo mandaron ya terminé diciendo, güey, ¿para qué quiero dos pinches Switch Lite? Entonces ya cancelé claro. mi preorden. Y luego después de ver justo que no traía el juego, dije, güey, está bonita la edición especial, pero... Ni soy tan fan de pero Pokémon, entonces ya como que ya la cancelé y pibes. Por cierto, Uy. esa edición especial creo que sigue disponible en México, ¿no? O sea...
1: Sí, justamente eh, estuvo agotada sí, pues, cuando sí. salió, pero ahorita está disponible y el precio está, pues, digo, no está... Estás pagando 1.300 pesos más, O 1.400 creo pesos más, eh, a que si compraras uno de los tres colores normales. Okay. Pero
2: mira, algunos algunos que sí tienen su descuentito, hablábamos justo la semana pasada del... Del Ecodot nuevo que salió de tercera generación con reloj, porque sigue vigente el tercera generación y tercera generación con reloj. El de tercera generación cuesta, si no me equivoco, son 500 pesitos, uh -huh. pero aparte el que tiene reloj, por más que acaba de salir en México la semana pasada, ya está igual con su descuento... En 800 pesos ¿El reloj de
1: pared lo descontaron? Ese
2: yo lo quiero No sé, pero lo podríamos buscar en este preciso momento Oye, entonces, pero entonces el, tenés el tenés?
0: precio normal del Echo Dot Con relojito, eh, ¿cuánto era el precio era normal? 1,
2: 500. Era 1.500 ¿Y ahorita Al en cuánto está?
1: está? En 800 es decir, Ahora, les, ¿no? voy a, les voy a confesar algo No estoy buscando ahorita en mi compu Ajá. Más bien estoy buscando en mi teléfono Porque tiré la Coca-Cola En mi teclado y no sé si ya lo maté <ríe> ¿Es en serio? La coca de 5 pesos hace, te costó hace, un te 600, güey. ¿En qué momento Espérate. tiraste la coca ah, en tu ya, teclado ya, ya, que ni nos dimos cuenta, güey? Ya tiene varios minutos a ver si en el stream alguien se dio cuenta. No Según, mames, yo, según yo lo hice yo no muy me di natural cuenta. el voltear el teclado el agarrar una toalla y limpiar, güey. No creo que todo. creo que sí no se vio, güey.
0: Creo que no se vio, güey, porque estaba creo que una toma, creo que o sea, yo sí vi que te paraste
1: y dije, "¿Qué chingada está pasando?" y cuando me paré Quise desconectar el teclado, pero desconecté el micrófono, güey, dije, la madre, no, entonces ya mejor ya no moví nada, güey.
2: Qué es madre.
1: Pero entonces ya te, Ay, ya te cargaste güey. tu teclado y creo que tu teclado es bueno, ¿no, Cama ¿Que es un Razer o algo okay. así? Pues, no, mi teclado es un Logitech, okay. sí es bueno, es mecánico, okay. es para gaming. Ok. Este, espero no haberlo matado, ahorita está... Pero es una cabeza, excelente opción para comprar un nuevo en del buen ahorita, fin. Aproveche el buen fin, de cabe,
0: cabeza, Porque seguro ya valió eso. madres. Ah, no, a veces los, los mecánicos sí sobreviven, ¿eh, Cama? Los mecánicos pues sí sobreviven. Eso espero. lo único no que puede pasar que es que, que le quitas todas las teclas y, teclas y, y limpiarles
1: la melcocha. Pues
0: sí, pues sí, exacto. No. Oigan, eh, pues ahorita peinamos Si quieren el home ahí de Amazon A ver qué Échalo más hay <risas> sí. A ver, ¿qué, qué, qué ves ahorita Pato Ah, bueno, en el chat están por ahí Mencionando algo importante Y esto creo mm. que es un gran tip eh, Y ustedes lo mencionaron creo ahorita Pero bueno, sí. hay un add-on de Chrome Es lo que decías, ¿no Pato? El que traquea los Ajá, precios
2: se llama Kipa, igual lo pueden ver un poquito más a detalle en de mi video. Este, llama, creo que es Kipa con doble, con doble e, e. Si no me equivoco. Uh -huh. También lo pusieron pone ahí en el chapa El chat mapa justo. del historial de los precios. Exacto. Este, y y si sí funciona con la tienda de México. Sí, Entonces, y eso y...
0: justamente lo que te hace ver es en, 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 en términos reales. Cuál es el precio histórico del producto. Entonces, con eso realmente puedes ver si está en un punto más bajo. O si con estos Perfect. pinches trucos raros de subirle y bajarle. Nada Oiga, más te están haciendo güey, ¿no?
1: Yo les tengo, yo les tengo una propuesta, porque también creo que esto del buen fin obviamente va a caducar pronto. ¿Qué les parece si despedimos el stream y nos quedamos un ratito en el after para ver cosas del buen fin para Órale. los que están en vivo? Va.
0: Entonces, lo que Suena podemos hacer bien. es que el extra bonus del stream sea que nos quedemos viendo el buen fin, pero parar ya la grabación del episodio normal. Muchas una gracias a los bien. que nos escucharon en este episodio en formato de audio en cualquiera de sus plataformas favoritas. Recuerden. Que se pueden suscribir en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Deezer, en Anchor, en lo que quieran Y básicamente eh, les recomendamos muchísimo que lo compartan en audio eh, Y si están en Apple Podcast, eh, recuerden dejarnos una reseña eh, Nos ayuda muchísimo eso para el rank, así que muchísimas gracias por escucharnos por ahí Y bueno, para los que se quedan en video, vamos a seguir transmitiendo un ratito más Será un ratito de extra de lo del buen fin a ver qué cazamos eh, y bueno pues despedirnos de los que están escuchando gracias Pato, gracias Cama
2: no me gracias a ustedes, siempre es un placer y ahorita seguimos con el chisme de las compras muy nos bien. nos vemos
1: el próximo jueves eh, para un live de todas formas acuérdense que el lunes va a haber un episodio Especial de Dead Stranding Entonces eh, bueno Va a haber allá. dos
0: Nercors la próxima semana El lunes de Dead Stranding
1: dos la próxima semana. Y, y, a, y a, a lo que ahora yo le llamo
0: nercord Vanilla eh, okay. Es básicamente Este, okay. ese será ah. todos los jueves no Así que nos Escuchamos y nos vemos el próximo jueves Si lo ven en vivo y esperen el viernes En la mañana tenerlo en audio El día de mañana y el siguiente viernes y así sucesivamente Y les avisamos uh. cuando sea el break De diciembre sin lugar a duda Gracias, Pato. Así es.
1: Recuerden calificarnos en eh, Apple Podcast, yes. en Spotify, en donde nos, nos descargan. Así es. Eso siempre nos ayuda mucho para seguirnos manteniendo ahí arriba. Y como siempre, gracias a los que nos acompañaron en vivo y nos vemos y escuchamos pronto. Adiós. Bien. Adiós, Pato.
0: Bye. Bye. Bye.